0: 최강시사
1: 네 지난 주말에 대형서점에 갔었는데요 비슷한 공간에 놓인 책두 권이 눈에 띄었습니다 한 권은 윤석열 시대 앞으로 잘 나갈 것 같은 사람들 주목할 파워엘리트를 소개해놓은 책이었고요 책 속에는 윤석열 당선자의 인생과 그 궤적 속의 주요 사진들도 있었는데요. 2019년 7월 당시 검찰총장이었던 당선자와 당시 민정수석이었던 조국 서울대 교수 두 사람이 서로 웃으면서 이야기를 나누는 사진 한컷 이게 참 인상적이었습니다. 그리고 윤석열 시대의 개막을 알리는 책옆 옆에는 조국 교수의 사회권이 보장된 선진국을 향한 재원이 담긴 책이 있었는데요. 조국 교수는 이 책에서 자신을 이렇게 소개해놨더군요. 윤석열 당선자가 검찰총장 시절 지휘한 수사와 기소로 피고인이 되어 재판을 받고 있다. 캄캄한 멸문지하의 터널 속이지만 시민 여러분께서 넣어주신 반딧불에 의지하며 묵묵히 걸어가고 있다. 그리고 소문에서 제 눈에 들어온 이한 줄. 윤석열 검찰이 저와 제 가족에 대한 수사에서 사용했던 칼과 도끼는 윤 당선자 자신과 측근, 가족에 대한 수사에서는 전혀 사용되지 않았습니다. 네, 공정과 상식, 윤석열 시대에 나온 두 권의 책. 윤석열 시대는 이렇게 시작되고 있습니다. 네, 안녕하십니까? 3월 28일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵9730 유튜브에 의견 보내주시고요. 새로워진 무료 콩 어플도 많은 이용 부탁드리겠습니다. 1부 더불어민주당 윤건영 의원 나오고요. 2부에서는 새로운 문결 김동연 대표 그리고 정세현 전 장관과 이야기 나눕니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운
3: 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 시사 평론가 나 오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까. 안녕하세요. 예. 김민아 시사 평론가는 얼굴로 보고는 한 2주 만에 본 거죠, 우리가 지금.
0: 그렇죠 순차적으로 순차적으로 가격이 네. 돼서. 돼서 그동안 얼마나 할 말이 많으셨습니까? 저는 그래도 전화로라도 이렇게 얘기를 했는데 예. 집에서 얼마나 할 말이 많으셨습니까?
1: 아니 별로 할 말은 없더라고요. 네 그래도 예, 아프니까 정신이 없어서 제가 페이스북에
4: 최경영 기자가 <웃음> 네. 자가격리할 때 올린 사진을 봤는데 음. 수염을 잔뜩 기르셨더라고요.
0: 아, 아 수염 네.
1: 기를 수밖에 없어요. 아프면 뭐 수염 깎기도 싫고 <웃음> 그러니까
0: 저도 저도 계속 기르고 있었습니다 사실.
1: 아 그랬어요? 네. 예.
0: 어떻게 하겠습니까? 예. 수염 뭐 이때 기르지면 뭐 언제 예,
1: 한번 길러봤습니다. <웃음> 예, 바로 예, 깎고 나왔습니다. 예. 문재인 현재 대통령과 윤석열 당선자 간의 회동이 오늘 오후 6시부터 있을 예정입니다.
4: 청와대 상춘지에서만찬을 겸해서 만난다고 음. 하고 하고요. 회동에는 유영민 대통령 비서실장하고 장재원 당선인 비서실장이 동석을 합니다. 어, 그러니까 갑자기 이게 성사된 배경을 언론들이 정리를 하고 있는데 일단 감사원 감사위원 인선 문제 있지 않습니까? 이걸 가지고 갈등을 빚었었는데 지난 25일 감사원이 인수위 업무보고를 했거든요. 현 대통령보다는 다음 대통령이 감사위원 추천하는 게 맞다. 이런 취지의 보고를 했습니다. 그래서 이 문제가 자연스럽게 정리가 된 측면이 하나 있고요. 또 하나는 지금 북한이 대륙간 탄도미사일을 발사하면서 이 국내외 상황이 좀 비상 상황이 걸리지 않았습니까? 이런 측면도 하나 있는 것 같다. 이런 여러 가지 좀 분석을 내놓고 있습니다. 조선일보를 보니까 유영민 실장이 장재원 그 당선인 비서실장한테 이렇게 얘기를 했다고 합니다. 기왕 늦어진 건데 음. 오참 말고 한 서너 시간 허심탄회하게 약주도 하면서 음. 이런저런 대화를 하자 이렇게 제안을 했고 이걸 이제 당선인 쪽에서 받아들였다라고 하는 거고요. 배석도 양측 한 명씩 하자 이렇게 말했다고 지금 보도를 하고 있는데 원래는 그이철희 정무수석이 장재원 실장이랑. 같이 이제 좀이 문제를 좀 대화를 채널을 가지고 있었잖아요. 예. 근데 이제 중간에서 굉장히 좀 불협화음이 한번 있었기 때문에 <웃음> 이철희 정무수석 대신에 이번에 청와대에서는 유영미 실장이 참석을 한다고 합니다.
0: 이게 뭐 말씀하셨듯이 60대 남성 두 사람이 저녁을 먹는다. <웃음> 예. 반드시 이제 술을 먹게 됩니다.
1: 맛있는 거 많이 먹고 그러면 기분이 좋아지고 기분 좋아지면 또 뭐랄까요? 회의 내용도 좀 훨씬 더 생산적이 될 수도 있고 그런 거 아니겠습니까, 우리가?
0: 그렇죠. 그리고 이제 배석자들이 있지만, <웃음> 예. 이 배석자들은 어쨌든 두분간의 어떤 공식적으로 해야 될 얘기들을 정리하고 공식적으로 이두 분이 이런 얘기를 했다는 걸 밝히기 위해서 있는 거고, 음. 정말 속 깊은 얘기는 이제 뭐 공개적인 자리는 이 정도 하고 나가시오 라고 해서 비공개 자리에서 할 수도 있는 거거든요. 예. 근데 또 윤석열 장선이 상당한 애주가 아니겠습니까? 네, 상당히 네. 어 시간을 들여서 좀 대화를 할 필요가 있겠다 생각이 들고요. 감사위원 문제는 이제 그렇게 봐야 될것 같아요. 감사원이 얘기한 정확한 이제 그 말은 감사원의 업무 보고에서 이제 나온 얘기는 어감사위원을 새로 임명하는 데 있어서 그 새로 임명된 사람이 정치적 중립성 논란이라든가 이런 것에 이제 휩싸여 휩싸인 상태면 음. 감사원이 어려우니 그게 아니고 신고 권력 간에 이제 합의를 통해서 인사를 하는 것이 바람직하고 그렇기 때문에 그런 인사일 때에야 감사원장이 재청을할수 있다 이 얘기였어요. 그러니까 감사위원은 음. 이제 감사원장이 재청하지 않으면 임명이 불가능하지 않습니까? 그러, 그렇죠 그런데 이게 이렇게 얘기를 했는데 사실 청와대도 뭐 반드시 감사위원을 우리 마음대로 뭐 해야 되겠다 이런 입장은 아니었거든요. 음. 어쨌든 윤석열 당선인하고 합의를 하기 위해서 그동안 이제 협의를 해온 것이고, 예. 근데 이 협의의 진정성이라든가 배경을 서로 이제 의심하는 국면이었기 때문에 합의가잘안된거 아니겠습니까? 그런데 음. 어쨌든 감사원장이 이런 입장을 밝히면서 윤석열 당선인 입장에서는. 그럼 일종의 안전판이 생긴 거죠. 그렇죠. 청와대가 막 이렇게 인사를 강행하더라도 감사원장이 재청안 해주면 은 불가능하니까. 음. 그래서 그런 어떤 문제가 해소가 됐기 때문에 결국은 해동이 가능해졌다. 이렇게 내다보고 있는데요. 음. 그러니까 여기에 더해고 정치적 부담도 있는 겁니다. 사실 계속 이게 19일째 결국 이제. 어, 19일 만에 이제 만나는 건데. 너무 늦게 만난 건 있죠. 그렇죠. 근데 계속 이게 만약에 못 만나는 상황이 이어진다라고 할 때는 문재인 대통령도 마지막을 이렇게 좀 명예롭지 못하게 이렇게 좀 장식할 가능성이 있는 것이고. 그렇죠. 그렇죠. 특히 윤석열 당선인이 향후 5년 동안 통치를 해야 되는데, 음. 어, 이현 대통령도 당선인 시절에 안 만난 사람이다. 이런 평가 속에서 5년을 할 수는 없는 겁니다. 음. 그래서 이런 정치적인 측면도 고려를 해서 이제 회동을 하는 것이 아닐까 이렇게 생각이 됩니다.
1: 하루 만나서 끝나지 않은 문제면 뭐그 다음날 만날 수도 있고요 그 다음 다음날 만날 수도 있고 의제가 굉장히 많을 것이기 때문에 자주 만나서 격식 없이 그냥 이야기를 많이 하는 것도 좋을 것 같습니다 의제 없이 네.
4: 만난다라고 했는데 네. 언론들이 의제를 던지고 있습니다 아이
1: 근데 사실 속마음에는 무슨 어떤 의제가 있겠죠 뭐
4: 추경. 추경이라든가 네. 집무실 이전이라든가 그렇죠. 그거와 관련된 예비비 문제라든가 뭐그
1: 전부터 계속 지금 논의가 되어왔던 뭐사면이라지뭐 그렇죠. 이런 네. 것들이 분명히 의제가 나올 텐데 네. 그 그러니까 사면이라는 것도 결국은 사면의 명분도 국민화합이라는 차원에서 그렇게 이야기를 하는 거잖아요. 그러면 국민화합이라는 차원에서 다른 어떤 의제들이 충분히 또 나올 수 있는 것이고 또 그런 오늘 것들도 이야기를 해볼 수있겠죠 신문을 보다가 좀 재밌는 네. 게
4: 인수비라든가 최근에 이제 당선자와 관련해서 여러 가지. 단독 보도를 몇개 했던 조선일보 있지 않습니까? 예. 조선일보가 이렇게 예측을 하더라고요. 음. 그니까 이명박 전 대통령 사면이라든가 대통령 집무실 용산 이전이라든가 음. 축격 예산 문제 등 쟁점에 대해서 두 사람이 일괄 타결을 시도할 것이다.
1: 일괄 타결?
4: 일괄 타결이라는 단어를 썼습니다. 뭐 어떤 아. 근거를 가지고 그랬는지 모르겠습니다만 일단 예. 일괄
0: 타결을 시도할 것이라는 관측을 내놓았다는 게 흥미롭습니다. 그니까 어? 일괄 타결이라는 게 말이 이제 일괄 타결인데 예. 그뭐 서로 엄청난 이견을 가지고 이제 헤어지진 않겠죠. 만남 만남을 어쨌든 하는 거니까. 아니
1: 그리고 국방부 청사로 이전하겠다고 하면 다음 대통령 당선자가 이전하겠다고 하면 그걸 말릴 수는 없잖아요.
0: 그렇죠. 당연합니다. 예. 지금 이제 청와대가 계속 얘기했던 것은 예. 이전하는 것은 좋은데 문재인 대통령이 어쨌든 임기 마지막 날까지 여러 가지 위기 관리라든가 통수권을 행사해야 되는데 그것에 이제 지장이 없는 그런 상황을 이제 어 만들어야겠고 그리고 그런 것이 가능한 상황 속에서 어떻게 이전이 가능할 것인지 얘기를 해보자 이런 거였거든요 음. 그러니까 용산 이전에 반대한 바는 없는 거죠 청와대가 물론 이제 더불어민주당은 반대를 하고 있습니다 국방부만 아니면 다 좋다 뭐 이렇게 얘기를 하는데 음. 그건 변론으로 치더라도 어쨌든 청와대가 반대할 수는 없는 거예요 그래서 이 부분이 매끄럽게 풀릴 가능성이 높다고 보고 그리고 이제 그 사면 문제는 이명박 전 대통령 사면에 대해서 당연히 뭐저 같은 사람도 그렇고 이제 반대하는 입장이지만 결국 이제 만약에 이 영원히 뭐이 사면하지 않고 이명박 전 대통령이 인기를, 아, 저 형기를 채울 것이다 라고 예상할 수 있으면 모를까 어느 시점에서든 누군가는 사면을 할 것이다 라고 예상한다면 가장 그림이 좋은 건 어쨌든 지금 윤석열 당선인이 제안을 하는 것 그리고 문재인 대통령이 수용하는 것 이게 모양새는 제일 좋을 거거든요 어쨌든 그래서 그런 차원에서 이것도 결단을 좀 내려지지 않을까 이런 생각이고 뭐 나머지 이제 추경이나 이런 것들은 사실 추경은 어느 정도 좀, 어, 뭐랄까, 여지를 두고 있는 것 같아요. 윤석열 당선인도 만약에 이 정권에서 추경이 되지 않으면 그러면 뭐, 이 정권이 시작된 다음에 할수 있다, 이렇게 얘기를 했기 때문에 이러한 여지 안에서 좀, 좀, 용통성을 발휘할 수 있지 않을까, 이렇게 생각이 됩니다. 알겠습니다.
1: 예. 국민화합과 법치와 공정과 뭐 이런 것들이 가치가 사실 충돌되는 사안들이기 때문에 사명 그렇죠. 같은 경우는. 그렇죠. 정말 국민화합 때문에 뭔가를 하려고 한다면 서로가 상대방 진영에 사면을 건의하는 모습이 가장 합리적인 것 같고 그렇게 또 진행되는 게 그러니까 가령 뭐 윤석열 당선자가 대통령이 된 다음에는 또 다른 그 문재인 진영에 사람들을 사면을 해 준다 지뭐 이런 것들이 음. 서로 간에 꼭 약속을 한다기보다는요. 그런 것들이 어떤 문화적으로 정착이 된다지 아니면은 사실은 그런 일이 없는 게 제일 낫죠. 사실 정치인들이 그렇죠. 어떤 나쁜 짓, 부정한 짓을 저질러서 감옥에 있는데 그걸 철마다 대통령 바뀔 때마다 아니면 뭐 사면을 해줘야 되나 말아야 되나 이것도 참 부끄러운 일 아닙니까? 그렇습니다. 그렇죠. 예.
0: 그러니까 거래 형식으로 돼서도 안 되는 거고요. 그리고 거래라는 게 우리 쪽한명 해줄 테니까 당신들 쪽도 한명 해. 이렇게 균형 맞춰서 합시다 라고 거래할 필요는 없는 것이고. 그건 너무 참
1: 부끄러워요. 다만
0: 그 당대의 대통령이 음. 필요하다고 판단해서 자체적으로 결정하면 되는 문제인 것이죠. 그런 차원에서 판단할 필요가 있고. 다만 이명박 제전 대통령은 음. 전직 대통령이기 때문에 아무래도 이 문제를 다루는 어떤 방식이라든가 이런 것들이 신중해야 될 필요가 있는 것이죠. 그리고 근본적으로는 말씀하신 대로. 다시는 그런 일이 없어야 됩니다. 대통령이 이렇게 무슨 뭐 죄를 지어가지고 감옥에 가고 이런 일이 없어야 되는 거죠.
1: 용산 국방부 안에 관절을 그러니까 한남동 관절을 쓰기로 했었는데 아무래도 안에 들어가 있는 게 낫겠다. 관절을 신축하는 게 낫겠다. 그렇게 지금 생각을 하는가 보죠.
4: 그러니까 집무실 이전 뒤에 음. 관절 신축을 검토할 수 있다라는 언론 보도는 나왔었거든요. 또 오늘 한겨레는. 아예 신축을 검토하라고 당선자가 지시를 했다. 이렇게 보도를 했습니다. 음. 그몇 그러니까 가지 우려가 있었잖아요. 국민 불편. 뭐 이동할 때마다 이렇게. 그렇죠.
1: 한남동에서 이동할 그렇습니다.
4: 때. 그렇습니다. 그리고 경호라든가 경비 소요도 많아지고 경호 효율이 떨어진다. 그동안 제기됐던 이런 문제들을 이제 막 당선자라든가 인수위 쪽에서 받아들인 것 같습니다. 보니까. 근데 네. 문제는 이렇게 되면은 대통령 집무실 이전 비용이 계속 추가적으로 늘어날 가능성이 크다는 그런 점인데요. 이사백구십 억이라고 발표를 하지 않았습니까? 음. 근데 지금 어, 수도 방위 사령부로 연세 이전하는 그런 비용 1 2 0 0억 정도 든다라고 나온 그런 상황에서 네. 만약에 관절 신축까지 들어가게 되면은
0: 비용이 더 늘어나게 된다는 게 한결의 보도 내용입니다. 그 그러니까 관절을 신축하는 건 제가 볼 때는 이제 불가피한 선택지입니다. 다만 이제 이게 신축하는 게 하루 이틀 사이에 될 일은 아니니까 한뭐 일, 이년 걸리지 않겠습니까? 말씀하신 대로 그때까지는 이제 그러면 어떻게 할 것이냐? 이 문제를 두고 그러면 뭐 한남동 공간을 쓸 것이냐 뭐 어디다 어떻게 할 것이냐 자택에서 출퇴근을 할 것이냐 이런 것들을 고민을 했던 것이고 결국 이제 관저 신축하는 데로 가면은 이제 비용 문제를 지금 말씀하셨듯이 계속해서 이제 늘어날 수밖에 없다. 음. 이렇게 말씀하셨는데 그러니까 이게 비용 관련한 문제가 한쪽에서는 496억이라고 그러고 뭐 한쪽에서 1조 원이라고 그러고 뭐 어디는 5천억이라고 그러고 하는데 그러니까 사실 이게 다다 다 틀린 말도 아닌 아니고 다 맞는 말도 아닌 거예요 사실. 연쇄적으로 비용이 늘어날 수밖에 없는 거는 사실인
1: 것 같아요. 그러니까 그렇죠. 496억이 확정된 액수다 이렇게 믿는 사람들이 있을까요?
0: 그러니까 당장 이사를 하기 위해서 당장 네. 최단기간에 떠야 될 예산이 496억인 그렇죠. 거죠.
1: 당장 이사하기 위해서. 네. 그다음에 이제 국방부가 이사하는 비용이랄지 그다음에 국방부가 그렇죠. 이사하면 또 합참이 또 이사하는 비용이랄지 뭐 이런 것들이 연쇄적으로 발생을 하니까요. 또 네.
4: 시스템도 다시 정비를 해야 되는. 그렇죠.
1: 네. 그런 네.
0: 비용들은. 당장의 이사 비용이 아니다라고 지금 당선인과 인수인을 주장하는 거고 특히 이제 비용을 확정하려면은 그럼 아니 그럼 확정이 돼야 되는데 음. 합참을 그러면 수방사로 이전을 할 거냐 말 거냐 사실 확정된 안은 아니거든요. 그렇게 할수 있다라고 가능성을 얘기하는 거지. 그래서 지금은 이제 숫자를 얘기하지 않고 있는데 다만 국민들이 이해할 때는 496억이 다는 아니다라는 거는 분명한 사실인 거죠. 지금 말씀하신 대로. 그리고 아마도 제 생각에는 뭐 1조 원까지는 안 가더라도 최소한 뭐 국방부가 주장했다가는 5천억이라든지 이런 숫자의 비용까지는 음. 총액 이제 나올 수 있는 숫자기 이 때문에 그렇다고 한다면 제 생각에는 어, 그냥 이제 청와대가 또는 이제 대통령 집무실 이렇게 이전하는 비용이다라고 해서 예비비를 쓰거나 뭐이럴게 아니고 정확한 계획이나 이런 것들을 따로 이제 국민들 앞에 이제 밝히고 그런 어떤 전체 계획이나 이런 것들을 좀 이렇게 의견을 모아가지고 의견 수렴을 해가지고 예산을 어떻게 이 국회나 이런 데서 이제 처리하는 그런 방식으로 일을 진행하는 게더 효율적이지 않을까라는 생각이 좀 듭니다.
1: 윤석열 당선자 쪽 편에서 제가 계산을 한번 해본다면 이런 그 반박도 가능할 수는 있어요. 그러니까. 청와대를 공개함으로 해서 거기에 따른 어떤 시장 가치적인, 사회적으로 혜택을 보는, 그리고 주변 상권이 활성화되는, 그리고 관광이 활성화되는, 뭐 이런 거를 계산을 하면 그게 뭐 얼마가 될수 있다. 또는 반대로, 윤석열 당선자 측의 반대로 청와대를 쓰지 않았기 때문에 지금 사실은 원래는 그걸 그대로 쓰면 되는 거 아니에요? 그러면 그걸 사실은 또 비용으로 계산을 왜냐하면 그거는 원래 썼었던 걸안 썼기 때문에 마이너스가 또 되는 거지 않습니까? 그래서 그런 것들 플러스 마이너스를 계산을 해보면 결국은 돈 문제가 아닐 수도 있다. 결국은 그 제시했던 것이 국민과의 소통이었기 때문에 국방부 청사로 가서 앞으로 5년 동안 소통을 잘하면 이런저런 비용 문제는 글쎄요. 제가 볼 때는 청와대가 개방이 되고 그것과 관련된 경제적인 어떤 효과랄지 뭐 이런 것들이 또 개, 계산이 되면 전혀 또 다른 이야기가 나올 수가 있기 때문에 꼭 그렇게 도움 문제로만 볼 거는 아니라고 봅니다. 근데딱 그렇죠. 하나 소통을 하러 간다그랬거든요 그러면 소통을 해야 돼요 5년 동안. 그거를 우리는 유심히 보면 되는 것 같고요. 그 약속을 지키리라고 저는 봅니다 지금
0: 말씀하신 그런 내용까지 다 포함해가지고 전체 계획을 그러면 국민들에게 줘야 되는 거죠 음. 그걸 통해서 설득을 하고 국민들도 그러면 지금 이제 여론조사나 이런 걸 통해서 보면 은 용산으로 이제 대통령 집무실을 이전하는 문제에 대해서 국민적인 어떤 합의가 이루어졌다 이렇게 보기엔 좀 어렵거든요. 그렇죠. 그러니까 합의가 네. 이루어지지 않았으니까 하지 말라 얘기 아니고 음. 충분히 이해할 수 있도록 하고 설득할 수 있도록 하는 계획 전체를 좀 보여주고. 그이 과정도 소통이거든요. 그렇죠. 그 과정. 된다. 예. 네. 그런 것들을 앞으로 해야 됩니다.
1: 음. 인수위와 공수처의
4: 간담회는 연기가 됐습니다. 공수처는 간담회를 내일 갖기로 예정이 되어 있었거든요. 근데 일단 인수위 쪽에서는 여러 가지 일정 등을 이유로 간담회 날짜를 미루기로 결정을 했습니다. 공수처하고 지금 인수위는 약간 불편한 관계입니다. 왜냐하면 공수처는 윤석열 당선자와 관련된 그 고발 사건 있지 않습니까? 최근 고발 사건 두 건을 추가로 입건을 했거든요. 그러니까 지금 수사기관대 피의자 관계라 되어 있기 때문에 요걸 한번 뭐 이런 관계에 로 봤을 때좀 간담회를 연경 것 자체가 이제 뉴스가 되는 거 같고 또 하나는 선관위는 간담회를 선관위 쪽에서 거부를 했습니다. 어 원래 그 인수위 쪽에서는 이 중앙선관위와 어 이번에 대선에서 좀몇 가지 문제가 발생을 하지 않았습니까? 그걸 아마 간담회를 통해서 좀 물어보려고 했던 것 같습니다. 좀 문제 음. 문제도 삼으려고 했었던, 했었던 것 같고, 그런데 중앙선관위 쪽에서는 지금 6월 지방선거를 앞두고 있는 그런 상황에서 오해 소지가 있다 그리고 어무보고를 음. 한 사례가 지금까지 없다 예. 이런 점을 들어서 어 내부적으로 간담회 불참을 결정을 했다라고 지금 밝혔고 그러자 인수위 쪽에서는 어제 감사원이 이번 지방선거가 끝난 이후에 선관위를 감사하겠다는 계획을 자신들에게 밝혔다는 점을 또 공개를 했거든요. 음. 그러니까 이게 정기감사가 있고 특정감사가 있지 않았습니까? 예. 이번에는 정기감사다. 그러니까 무슨 정치적 배경이나 이런 게 있는 게 아니다. 이런 점을 강조를 하고 있습니다.
0: 그러니까 업무보고라는 게각 부처라든지 관계기관들이 이제 인수위에 이제 효율적인 업무의 인수인계를 위해서 이제 하는 거잖아요. 이 그렇죠. 이런 업무보고는. 예. 근데 공처하고 중성관위는 지금 말씀하셨지만 인수위의 업무보고를 해야 되는 뭐 이런 어떤 법적인 근거나 이런 게 없거든요. 그러니까요. 그렇기 때문에 이제 업무보고는 할 수가 없는 건데 다만 그러면 업무보고를 할 법적 근거가 없다고 해서 인수위하고 일절 뭐조촉하지 않거나 아무런 뭐 대화를 해도 하면 안 되는 것이냐. 이제 그건 아닌 그건 거죠. 그건
5: 아니겠죠. 그러니까 네.
0: 이제 간담회라는 형식을 이제 절충을 해가지고 지금 하고 있는 건데 근데 이제 선관위는 특히 이제 선거를 앞두고 있는 상황이기 때문에 음. 이 선관위에 어떤 뭐 그런 얘기 할거 아닙니까. 지난번에 선거 관리가 이렇게 됐는데 그것은 어 예를 들면은 그런 사례가 다시 발생하지 않도록 준비를 잘 하고 있습니까? 이런 수준은 아닐 거거든요. 예를 들면 선관위의 인사 편향이라든지 뭐 이런 거를 이제 문제제기를 할 건데 음. 그러면은 성, 그러한 이제 편향적인 선관위가 지방선거를 결국은 어쨌든간에 지금 책임져야 되는 상황이지 않습니까? 음. 그런 논란이 커지는 것이 지방선거 치르는데 도움이 되겠는가? 음. 이런 고민이 있을 거예요. 선관위는 음. 그래가지고 지금 더군다나 선관위원 인선하는 것도 사실. 어, 이 빈자리가 있어가지고, 이게 또, 이, 이 청와대하고 회동이 안 되는 이유 중에 하나로 꼽히지 않았습니까? 한국은행 총재, 선관위원, 그 다음에 이제 감사위원 두 자리, 이렇게 네 개를 얘기했던 거잖아요. 네. 그러다 보니까 이제 중립성 문제나 이런 거를 지금, 어, 지금 의식을 하고, 간담회 불참하고 있는, 불참하겠다고 하는 것이 아닌가라고 생각이 되고, 공수처는 사실, 지금 말씀하신 것처럼 뭐 피의자 문제 뭐 이런 것들이 있긴 한데 전반적인 어떤 여러모로 수사기관 간의 이제 업무 분담이라든가 음. 서로 견제와 균형의 원리라든가 이런 것들을 또 가지고 새로운 어떤 원리를 창출해야 될 필요도 있는 거거든요. 음. 그래서 단지 수사에 대한 걸 이제 물어보는 차원 그런 차원이 아니고 전반적인 어떤 구조를 어떻게 협력체계를 만들어 나갈 것이냐 이런 걸 한번 얘기해 볼 필요가 있기 때문에 그런 점에서는 간담회 필요성도 있다고 생각이 됩니다. 다만 이제 인수위가
4: 음. 지금 업무보고가 대상이 아닌 그런 기관들을 상대로 간담회 형식을 계속 취하고 있거든요. 예. 이를테면 지금 언론에서는 잘 보도가 안 되고 있긴 합니다만 kbs 이사회라든가 mbc 대주주인 방송문화진흥회라든가 거기랑은 뭐, 왜. 간담회 형식으로 했다가 이게 논란이 제기가 되니까 <웃음> 그럼 업계 전체로 이제 확대해서 간담회를 하자. 이렇게 갔단 말이에요. 아. 저는 다른 거는 이해가 안 되는데 저더 특히 이해가 안 되는 게 음. 방송통치심의위원회를 대상으로 또 간담회를 하자고 했단 말입니다. 그러니까 이런 부분에 대해서는 여러 가지 좀 논란을 좀 일으킬 수 있는 대목은 좀 분명한 것 같습니다.
0: 그러니까 간담회라는 게 목적이 분명해야 되는 거예요. 결국 왜 하는 건지. 그런데 그렇죠. 지금 말씀하신 그런 사례들은 목적이 불분명하지 않습니까 음. 예를 들면 kbs 이사회나 뭐 방문지 만나가지고 무슨 얘기를 할 것입니까 뭐에 대해서 뭐 사극을 더 만들려고 할 것은 뭐 그런 얘기를 하는 건 아니잖아요 <웃음> 그러니까 여러모로 방송의 중립성이나 뭐 언론 문제 이런 것일 텐데 음. 그런 건 오히려 우려가 되는 사안인 것이죠
1: 그러니까 중앙선관이 만나는 것도 편향적이라고 국민의힘이 주장을 하는 거잖아요
0: 그 얘기를 할 것으로 예상이 되기 때문에 그렇죠. 간담회가 그러면. 어려운 거죠
1: 그렇게 돼버리면, 그렇게 말하는 것 자체가 또 편안으로 그렇죠. 비칠 수가 있고, 그게 또 압력으로 느껴질 수가 있기 때문에, 그게 맞는지는 모르겠고요. 어, 그 다음에 국무총리 후보군 지금 선정 작업이 들어갔는데, 이름만 간략하게, 뭐, 몇 사람이 나오고 있네요. 예.
4: 언론들이 이거 이름을 계속 오르내리냐. 띄우는 거예요? 하는 것 같습니다. 예. 특히 이제 조선 동아일보에 언급된 이름들을 쭉 나열을 해드리면요. 음. 한덕수 전 국무총리, 예. 김한길 국민통합위원장, 음. 박주선 인수위 대통령 취임준비위원장 그리고 김황식 전 총리도 언급이 되고 있고요. 예. 뭐 진대재 전 총통부 장관, 윤중현 전 기획재정부 장관, 재계에서는 박용만 전두산그룹 회장 그리고 국민의힘에서는 김기현 원내대표하고 권영세 인수위 부위원장도 후보군으로 이름이 조선 동화일보에 언급이 되고 있습니다.
0: 이렇게 되면 약간 이상해지는 게 안철수 인수위원장이죠. 안철수 인수위원장 어쨌든 이런 보도가 나오면서도 안철수 인수위원장도 당연히 국무총리 후보군이다라고 이제 쓰지만 그러면서도 한편 안철수 위원장은 국무총리를 하지 않고 당권 도전으로 기울었다 뭐 이렇게 보도를 하는가 하면 그런데 그런 얘기는 또 사실이. 그도를 하는 건가? 그러게 말이에요. 그데 그런 얘기는 또 사실이 아니라고 한다. 이런 보도를 또 하는가 하면. 예. 그리고 한쪽에서는 권성동 의원 등이 안철수 음. 위원장은 국무총리까지 하면 안 된다. 이렇게 얘기하는가 하면 음. 또 이준석 대표가 안철수 위원장도 충분히 국무총리 할수 있다. 이렇게 얘기를 하고 있어가지고 결국은. 흘리는
1: 사람들이 있을 거 아니에요. 그렇죠. 그렇죠. 흘리는 사람들이 본인이 혹시
0: 흘리는 사람들도 있을 것 같고. 그리고 자기가 자기가 하고 싶어서 하는 사람도 있겠지만 안철수 총리가 탄생하면 좋은 사람과 음. 안 좋은 사람들 이렇게 구분되는 측면들도 있겠죠.
1: 기자는 뭐 누군가로부터 지금 취재원이 있을 것이고 그 취재원은 국민의힘 뭐 민주당 쪽은 분명히 아니겠죠. 그렇죠. 그러면 국민의힘 쪽의 관계자나 인수위의 관계자일. 가능성이 높고 그런 것들을 상상을 해보면서 뉴스를 소화하시는 게 훨씬 더 좋을 것 같습니다
0: 그런데 이 점은 네. 제가 참고상 말씀드리면 음. 과거에 이준석 대표가 이태규 위원하고 국민의당하고 합당 협상할 때 음. 안철수 총리는 어려울 것이다 이렇게 얘기한 적도 있어요 네, 여러모로 <웃음> 왜 이런 얘기가 나올까 상상을 많이 해보시기 바랍니다
1: 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 시사평론가였습니다 고맙습니다 맞습니다. KBS 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 44분입니다 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 정권교책입니다. 공공기관장 인사가 이맘때면 늘 전국의 쟁점으로 부상하고 있는데요. 더불어민주당 윤권영 의원이 특별한 조사를 좀한것 같습니다. 입장 들어보겠습니다. 안녕하세요.
6: 네. 안녕하세요. 구로울의 임건영입니다
1: 예, 그 관련해서 박근혜 정부 때 임기말 인사와 아 문재인 정부 때 임기초 인사 이거를 뭐 전수조사를 하셨었습니까? 네.
6: 그렇습니다. 예, 그 우선 결과를 말씀드리기에 앞서서 왜 조사를 하게 됐는지 배경을 말씀드릴 예, 예. 것 같은데요. 예, 선거 끝나자마자 소위 말해서 잉크도 마르기 전에 소위 당선인 측근들, 윤핵관들이 공공기관장들이 그만두라 심지어 검찰총장도 옷을 벗으라는 식으로 말씀하시는 걸보고선 깜짝 놀랐습니다. 마치 이제 점령군처럼 행동하신걸 보고 아연 예. 문재인 정부에서는 전인정부 임명한 사람들을 어떻게 했는지 봐야 되겠다 무수수사를한 음. 거고요. 전수조사 결과를 보니 예. 공공기관장은 한 64% 정도 그리고 상임감사는 87%가 법이 정한 임기를 보장을 받았습니다. 심지어 연임까지 하신 분도 계셨고 뭐 자진해서 사퇴하신 분 중에는 출마하시거나 승진한 분도 계십니다. 대체적으로 임기가 명시적으로 규정되어 있는 분들은 임기 보장을 원칙으로 했다는 말씀을 확인했습니다. 아, 64%, 87%? 네,
1: 예, 이게 공공기관장이랄지 뭐 직위에 따라서 좀 다른가요? 감사 뭐 기관장 따로 했습니까? 따로
6: 했고요. 공공기관장은 법이 정한 대한민국 법이 정한 공공기관장 전체를 대상으로 한 거고 예. 상임감사라고 있지 않습니다. 그렇죠. 상임감사 또한 전수 조사를 했습니다. 어,
1: 이거 이걸, 이걸 통해서 보면은 그대로 했기 때문에 임기를 충분히 보장을 해줬기 때문에 윤석열 당선자 쪽도. 그래야 되는 것 아니냐 이런 말씀을 지금 하고 싶으신 거잖아요.
6: 네 그렇습니다. 음. 문재인 정부에서 이렇게 임기를 보장한 걸 유추해 보면 아마 이명박 정부에서 노무현 정부의 임명직들을 무리하게 내쫓으면서 불거졌던 여러 가지 혼란과 갈등을 반복해서는 안 되겠다라는 그 대통령의 원칙에서 기인한 것은 아닌가 싶습니다.
1: 예. 근데 당선자 측은 왜 그런 걸까요? 아무래도 세수는 세 부대에 담아야 된다. 국정철학을 좀 반영해야 되겠다. 뭐 이런 뜻일까요?
6: 우선 팩트에 근거한 통계는 거짓. 말을 하지 않는다는 것을 말씀드리고요 다만 자신들이 야당 시절에는 임기 보장을 외쳤던 분들이 이제 여당 되었다고 몽땅 나가라고 말씀하시는 분들이 많이 좀 안쓰럽고요
5: 네. 사람
6: 마음이 변하는 건 당연한데 너무 조변석도 되지 않지 않습니까 그리고 취임식도 하지 않은데 왜 이렇게 자리를 탐하는지 모르겠고 음. 법이고 규정이고 다 무시하겠다는 라 것은 좀 대단히 좀 걱정스럽습니다
1: 그리고 지금 당장 가장 큰 이슈가 되고 있는 게 한국은행 총재하고 감사위원 자리였잖아요. 네, 네. 예, 이 부분은 어떻게 정리가 되고 있다고 보세요? 한국은행 총재와 관련해서는 대통령께서
6: 합법적인 인사권을 행사하면서도 당선인 측을 배려해서 의견을 충분히 청취한 것으로 보이는데 음. 당선인 측에서 불필요한 이제 갈등과 오해를 낳고 있는 것은 전 대단히 유감이라고 생각합니다. 우선 하는 총재 후보자 이름도 청와대가 먼저 거론한 것이 아니고 당선인 측에서 나온 거 아니겠습니까? 심지어 당선인 측에서 후보자에게 의사타진까지 했다는 이야기도 들리거든요. 예. 후게 와서 뭐 의견 교환이 아니었다 합의가 아니었다 소위 감사위원과 패키지로 가야 된다는 등 엉뚱한 말씀을 하시면서 좀 인사권 행사에 딴지를 걸고 있는 것으로 저는 보여집니다. 예. 어? 당선인 측에서 정무수석과 비서실장의 대화가 협의가 아니었다고 주장을 하시는데요. 그렇다면 당선인 비서실장이 청와대 수석을 만나서 개인 의견을 내는 게 말이 되는지 되묻고 싶습니다 상식적이지 않지 않습니까 좀 당선인 측근들이 일처리가 매끄럽지 못한 것 같아서 좀 안타깝습니다
1: 감사위원은 어떻게 보세요 감사원 쪽에서는 이게 정권 이양기에 감사위원 임명제처권 행사는 부적절하다 이렇게 입장을 밝히면서 당선자 쪽에 손을 들어줬다 이렇게 평가를 받고 있습니다
6: 우선 팩트체크를 하면요. 감사원의 공식 입장은 아니었던 걸로 알고 있고 음. 인수위 업무보고 과정에서 사견임을 전제로 답변한 것으로 알고 있습니다. 음. 우선 당선인 측에서는 임기말 정부가 감사위원을 임명한 사례가 없다고 지금 주장하고 있지 않습니까?
5: 네. 근데
6: 그건 너무 당연한 겁니다. 왜냐하면 최근 15년 동안 정부 교체 시기에 감사위원이 공석이 된 적이 없습니다. 즉 임명하고 싶어도 할수 있었던 공석이 없었는데도 마치 임명을 보류했던 것처럼 그렇게 몰아가고 있는데 이건 전형적인 왜곡입니다. 지금 당선인 측에서는 오로지 자신들이 임명하겠다라고 고집을 부리는데요. 중요한 건 저는 감사원의 감사 공백을 막아야 된다라는 겁니다. 지금 감사원법에 7명이 감사위원회를 구성하고 있는데 그중에 2명이 공석입니다. 만약에 한 명이라도 달이 나면 구성 자체가 안 되는, 즉, 감사 공백 상태가 발생하거든요. 따라서, 이제 당선인 측은 이제 야당도 아니고 하니, 음. 국정 운영의 주체로서 책임있게 이 문제를 풀어가겠다라는 자세로 나와야지 5월 10일 이후에 자신들이 임기가 시작하면 임명하겠다라는 고집은 좀 꺾는 게 어떨까 싶습니다.
1: 그러면 그, 지금 현재 청와대와 협의 또는 두 분이 합의를 하는 쪽에서 감사위원을 선정할 수 있다 또는 청와대에서 그냥 어 지금 하는 식으로 그냥 임명할 수 있다 어떻게 보십니까 현직
6: 대통령의 인사권 행사는 법에 따른 것으로 당연한 겁니다 음. 그러기에 박근혜 전 대통령 탄핵 당시에도 황교안 권한대행이 62명의 인사권 공공기관장과 감사 등의 인사권을 행사했고요 다만 대통령 당선인이 존재함으로 의견을 수렴하고 적극 소통하는 것은 좀 필요하다고 생각합니다 따라서 감사위원도 그렇게 하는 게 맞고요 네. 보다 근원적으로 보면 통상 대통령제 국가는 임기제와 엽관제를 채택하고 있지 않습니까 엽관제즉 음, 네. 대통령이 교체되면 대다수 기관장도 교체가 됩니다 반면 네. 대한민국은 임기제거든요 음.
5: 대통령
6: 임기와 상관없이 법으로 기관장의 임기를 정해놓습니다 어떤 것이 좋은지는 장단점이 있지만 무엇보다도 중요한 건 현재 대한민국은 법으로 임기제를 채택한 것입니다. 그렇다면 대통령은 현행 법에 따라서 임사권을 행사하는 게 맞다고 생각하고요. 만약에 미국처럼 역관제가 필요하다면 우리는 법률을 개정해야지 대통령에게 실정법을 지키지 말라고 할 수는 없는 노릇이지 않겠습니까?
1: 그러네요. 말씀을 들어보니까 예. 근데 이제 오늘 그 만찬회동에서 이게 사실은 또 어떻게 보면 이제 정치적인 행위일 수 있단 말이죠. 그래서 네. 오늘 오후 6시에 만찬회동을 통해서 어떤 이런 문제들이 뭐잘 합의나 협의가 돼서 이렇게 네. 순탄하게 풀릴 가능성도 있지 않을까요? 어떻게 보세요?
6: 어, 저는 뭐 당연히 그렇게 돼야 된다고 생각하고요. 네. 기를 예를 들면 대한민국 대통령은 저는 100m 달리기 선수가 아니라 이어달리기 선수가 되어야 된다고 생각합니다. 음. 아마도 문재인 대통령은 윤석열 당선인에게 이어달리기 바톤을 제대로 잘 전달하고 싶어 할것 같습니다. 평소 그분의 성정이나 스타일을 감안하면 음. 당선인께서 잘 받아서 다음 국정을 매끄럽게 잘 운영하는 게 저는 제일 중요하다고 생각하고요. 한 가지 당선인 측에서나 또는 국민의힘에 그래서 잘못 생각하고 계시는 게 있던데 오늘 만찬을 마치 대통령과 야당 대표가 만나서 협상하고 결과물을 내놓는 영수회담으로 생각하고 계시던데요. 음. 그런 자리는 아니라고 생각합니다. 5년간 국정을 책임지고 운영하셨던 현직 대통령이 다음 대통령에게 이런저런 조언을 하는 자리고 아울러 당선인도 자신이 국정 비전에 대해서 말씀하신 그런 자리이긴 합니다만 뭐 여야 합의문을 주고받는 그런 자리는 아니지 않나 싶습니다.
1: 어떤 이야기들이 오고 갈까요?
6: 어는 다양한 이야기들이 이야기가 될수 있다고 생각하고요. 조금 전에 말씀드린 것처럼 5년 동안 대한민국이라는 큰 배를 이끌어갔던 문재인 대통령 입장에서는 음. 이러저러한 자신의 단상들이 있지 않겠습니까? 네. 그것을 아주 편하게 말씀을 하실 걸로 보여지고 다음 대통령은 임기를 시작하면서 이러저러한 걱정되는 부분 또는 자신의 비전과 포부에 대해서 어, 여쭙기도 하고 그렇지 않겠습니까?
1: 용 용산 그 집무실 이전 이거는 뭐 당선자 뜻대로 되는 거니까 거기에 관해서 어떤 협조나 뭐 이런 것들도 이, 있을 수 있겠습니다.
6: 뭐 이야기는 하실 수 있을 텐데요. 음. 대통령께서는 입장을 명확하게 밝히시지 않았습니까? 용산 집무실 같은 경우에는 얼마든지 할수 있는 일이다 다만 국민적인 소통과 공론의 과정을 거치고 국가 안보에 위협이 가지 않는 한치의 빈틈도 생기지 않는 그런. 상황에서 추진하는 게 좋겠다라는 당부의 말씀이 있었고요. 그에 따른 또 당선인의 또 설명 또는 계획 등을 말씀하실 수도 있다고 생각합니다.
1: 사면 이야기가 분명히 나오지 않을까요?
6: 아, 저는 뭐 미지수라고 생각을 합니다. 아, 그래요? 아, 예. 예. 여부가 그런될지 아닐지. 지금 예상하는 것은 아무런 실익이 없고요. 음. 일어나지도 않을 일을 두고 감로를 박할 이유는 없다고 생각하고 그런 측면에서 본다면 최근에 있었던 사면 논란은 불필요한 것 아닌가 싶고요. 왜냐하면 음. 이명박 전 대통령에 대한 사면이 필요하다고 생각하시면 당선인 측에서 취임 이후에 스스로 하면 될 사안이거든요. 굳이 지금 이렇게 이슈를 만들 사안은 아닌 것 같습니다.
1: 그 대선에서 패배한 민주당은 이제 원내 대표를 박홍근 의원으로 선출을 하긴 했는데 어떻습니까 당 분위기랄지 당내 세력이 뭐 어떤 갈등을 하거나 어떤 쪽으로 좀 무게추가 넘어가거나 뭐 이런 느낌이 있나요? 어 어떻게 보세요 안에서는?
6: 뭐 후사가들은 친문 친이 뭐 이렇게. 분류도 하시는 것 같은데 예. 그런 논쟁은 저는 실체도 없고 아무 실속도 없다고 생각합니다. 모두가 아시다시피 문재인 대통령은 민주당이 배출한 대통령이고 이재명 후보는 민주당이 선택한 후보 아니겠습니까? 그렇게 나누는 것 자체가 무의미하고요. 다만 대선 패배 직후다 보니 민주당 내 상황이 여러 가지로 안 좋은 건 사실입니다. 음. 새 원내대표가 선출된 만큼 이제부터는 당은 통합과 혁신의 길로 가야 된다고 생각합니다. 패의 원인에 대해서 냉철한 평가를 바탕으로 해서 하나로 좀 힘을 모아내고요. 국민들에게 사랑받는 그런 세력으로 거듭나야 된다라는 말씀 드리고
1: 싶습니다. 예. 더불어민주당 윤건영 의원이었습니다. 고맙습니다. 네. 네. KBS1 라디오 최경래 최강시사 1부는 여기까지고요. 잠시 2부에서는 새로운 문결 김동현 대표 그리고 정세현 전 장관 만납니다.
2: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 네, 오늘 2부에서는 김동연 새로운 물결 대표 만납니다. 두달 앞으로 다가온 지방선거에서의 역할 그리고 오늘 아침 오늘 마침 또 문재인 대통령 윤석열 당선자의 회동이 잡혀 있는데요. 복잡한 정치 현안도 있고 전국 현안들 예, 말씀 좀 들어보겠습니다. 김동연 대표님 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 예. 안녕하세요. 예, 음. 지금 새로운 물결 대표를 맡고 계시고 정책 연대를 민주당과 하는 것, 이거는 계속 지속되고 있는 거 맞죠?
3: 네, 그 당시에 이제 대선 때, 예. 저게 이제 가치 연대, 정책 연대해서 예. 다섯 가지 항의 합의를 보고 음. 한그 정신은 그대로 살아 있고요. 예, 또 얼마 전에 이재명 후보와 이제 통화도 하면서, 어, 어 그와 같은. 그 어떤 가치를 함께 추진하는 데는 뜻을 같이했기 때문에 예. 아직 살아있고 유효하다 이렇게 보시면 되겠습니다.
1: 대선 응. 끝난 후에 저희 방송에서 지금 처음 오시는 거고. 네네 이제 그렇죠. 뭐 보름 지났으니까요. 예. <웃음> 네. 어찌 지내셨어요? 그러면?
3: 그동안 뭐좀 바쁘게 지냈는데요. 예. 일단 뭐 결과가 좀 아쉽긴 했습니다만 예. 뭐 국민의 뜻을 겸허하게 또 수용을 하고, 그럼요. 또 성찰로 예. 좀 하고 음. 그렇지만 하나 나름대로 자부심을 갖는 것은. 어~ 제가 이제 대권 대선 이제 출마 선언 이후에 계속 추진했던 정치 교체 음. 정치 계획이라고 하는 가제 그런 어떤 과제 목표가 예. 이제 이 같은 연대를 통해서 이번 대선에 이제 화두로 이제, 이제 화두가 예 됐습니다 그렇기 예. 때문에 이제는 거스를 수 없는 대세로 음. 정치 교체에 그와 같은 방향을 내세웠고 어, 앞으로는 갈 수밖에 없는 그와 같은 것에 대해서는 자부심을 느끼고 있고요. 예. 선거권 나가는 성찰도 해보고 또 당도 추스르고 음. 또 이제 앞으로 있을 지방선거를 포함한 정치 일정에 대한 또 대비라고 할까 예. 토론도 당내에서 하고 있고 그렇게 지냈습니다.
1: 그 정치 교체에 관해서는 조금 이따 여쭤 보기로 네. 하고요. 네네. 현안들이 굉장히 많아서요. 그렇죠. 예, 예. 지금 당장은 문재인 대통령과 윤석열 당선자 대선 네. 19일 만에 회동을 오늘 오후 6시에 갖기로 했는데요. 네네. 어떻게, 이런 회동은 어떻게 돼야 될까요?
3: 그래서 좀 뭐, 좀더 빨리 만나셨으면 좋았을 것이다. 만지지탄이 있다. 하지만. 어, 이두 분이 만나서 그 뭐라고 안정적이고 또 서로 간에 머리를 맞대면서 국정 이양에 대한 논의를 하는 모습이 국민들이 바라는 모습일 거예요. 두 분이 만나 가지고 여러 가지 문제들 좀잘 풀었으면 좋겠고 뭐 필요하다면 한 번이 아니라 여러분도 좀 그렇죠. 만나셨으면 좋겠습니다. 예. 네.
1: 지금 당장 뭐 정권 교체기 때 항상 나오는 게 공공기관장 인선이지 않습니까? 네, 방금 네. 전에 이제 윤거령 의원도. 그 이야기를 했었는데 박근혜 정부 말기, 문재인 정부 초기 때 보면은 뭐 68% 정도는 공공기관장이 계속 유임을 했더라. 뭐 <웃음> 네. 이런 이야기를 하고 있는데 어떻게 보세요,
3: 이 지금 권한은 현 대통령에 있고요. 예. 필요는 이제 당선자에게 있습니다. 그렇게 되는 거죠. <웃음> 네, 그렇죠. 예. 그렇기 때문에 가장 바람직한 것은 음. 두 분이나 또는 청와대와 인수위가 협의를 해서 음. 서로 간에 이렇게 타협정을 찾는 것이 가장 좋은 모습이겠죠. 음. 제가 인수위에서 근무를 한 적이 있습니다. 그렇죠. 오래전 얘기하지만. 예, 예. 네, 뭐한 15년 전에. 그근무하늘 예. 이런 문제가 나오는데. 음. 좀 성숙하게 해결을 해야지요 음. 권한은 지금 대통령에 있고 또 같이 일할 기간 또는 그 필요는 그렇죠. 당선자에게 있기 때문에 예. 어 청와대와 현 인사권과 예. 또 인수위 간에 충분한 협의를 거쳐 가지고 음. 공통분모를 뽑아내고 한다면은 뭐 저는 어렵지 않게 풀수 있는 문제가 아닌가 이 생각을 합니다.
1: 근데 이제 그 자리들이 아주 그 미묘하고. 정치적으로도 그렇고, 전략적으로도 굉장히 중요한 자리들. 감사원, 중앙선관위 상임위원. <웃음> 네. 지금 뭐, 이, 여기도 한명 있고, 감사원, 감사위원도 두 명이나 있다고. 네, 문제죠. 맞습니다. 이게 지금 어떻게 될 건가, 요거, 어떻게 보세요? 이런 문제는? 여기는?
3: 글쎄요 이 문제도 역시 아까 제가 예.
1: 말씀드린 것처럼
3: 그 청와대와 인수위관에 잘 협의를 해야 된다고 생각을 하고요 근데 외형은 중립적인
1: 기관이기 때문에 누구를 임명해도 사실은 중립을 지키겠다 뭐 이렇게
3: 하면 은 저는 뭐감사원이나 예. 선관위원이 중요한 자리이긴 하지만 예. 이렇게까지 첨예하게 된다는 게 조금 의아해요 정보에 예. 있으면서 예를 들면 은 거기에 임명되는 위원이 어느 한 당파 진영 사람 아닌 음. 객관적이고 실력 있는 분들 많이 계시거든요 어, 그런 분들 을 찾으면은 뭐 천하의 인재를 구하면은 많이 있습니다. 이건 예. 뭐 정치적으로 해석을 해서 꼭 자기 진영 사람 뭐 이럴 필요도 없는 것이고요. 음. 국민 입장에서 보면은 감사위원이나 선관위원은 그야말로 어느 당파 진영에 속하지 않으면서 정확하게 또 전문적이고 객관적으로 이렇게 분석하고 판정할 수 있는 분들 뽑으면 되는 것이거든요. 음. 한권행 총재는 조금 다를 수 있습니다. 한권행 총재는 아주 중요한 자리고, 예. 이 자리는 어느 정치인 색깔도 아니거든요. 예. 가장 우리 통화나 이 금융정책을 잘할 수 있는 분 뽑으면 되는 것이고, 예. 그렇기 때문에 이런 문제를 가지고 너무 이걸 정치적으로 해석을 하는 그 주변 사람들, 또 언론에서도 이걸 뭐 진영으로 뭐 여냐, 야냐, 이거는 저는 좀 납득이 좀안 되는 부분 같습니다.
1: 이창용 국장에 관해서는 어떻게 생각하십니까?
3: 이창용 국장은 뭐 예. 제가 잘 아는 동료이자 후배고요 그렇죠. 아주 예. 훌륭한 분입니다. 예. 서울대 교수 출신이고 음. 국제 IMF에서 이제 국장이지만 굉장히 높은 자리입니다. 그네그 예. 있었고 어, 실력으로 보나 뭐인품로 보나 저는 뭐그 훌륭한 분이라고 보고요. 음. 제가 이해하고 있기로는 아마 당선자 측하고도 얘기를 좀한게 아닌가 하는 생각이 들어요. 이 정황으로 음. 봐서는 예. 다만. 주변에 는 많은 분들이 약간의 좀 갈등을 좀 조장하는 듯한 좀 성급한 이야기들 뭐 이런 것들이 좀 있지 않나 싶습니다. 아. 이장용 국장 같은 경우는 이명박 정부 때 인수위원이었고 금융위 부위장을 했습니다. 아. 그리고 제가 듣기로는 당사자 측하고도 뭐 어느 정도인지 모르겠지만 이 길을 한 걸로 알고 있고 예. 심지어는 본인 의사까지도 그쪽에서 확인했다는 얘기가 들리는데 예. 어, 그렇기 때문에 주변에서 오히려 좀 말을 만든 게 아닌가 하는 생각이 들고. 한국은행
1: 총재로서 손색이 없다? 손색이 없는 분입니다. 음. 사실은
3: 제가 부총리 할 적에도 예. 탑을 냈던 분입니다. 아, 그 정도로? <웃음> 네. 예. 아주 뭐, 뭐 개인적으로 저도 음. 어, 권유를 좀 하고 그랬었는데 뭐그 음. 얘기는 제가 방송에서 할 일은 아닌 것 같고요. 예. 우리 이창용 국장은 뭐 실력이나 인품이나 음. 국제적인 네트워킹이나 제가 2년 전에 그 목요일 미시간 대에 가서 한 학기 있은 적이 있었는데 예. 그때 저 초청해서 강연도 부탁을 했었고요. 예. 아주 뭐 선생이 없는 분이지요. 예. 네.
1: 그 사면과 관련해서는 어떻게 보십니까? 이명박 전 대통령 사면과 관련해서? 네.
3: 사면권은 뭐 이건 대통령의 고유 권한입니다. 음. 그렇기 때문에 뭐 인수위나 이렇게 의견은 낼수 있지만 대통령을 압박하는 모습은 옳지 않습니다. 어,
1: 옳지 않다. 네. 네. 예. 집무실 용산 이전 그 다음에 인수위 활동들이 뭐~ 집무실 용산이 전에다 문이 묻혀버린 것 같은 그런 느낌도 들고 <웃음> 지금 그런데도 뭐~ 인수위 활동은 꾸준히 하고는 계시겠죠 어떻게 보십니까 구,
3: 뭐~ 인수위는 네. 뭐~ 두달 정도 하는데 뭐~ 거의 밤새도 될 정도로 바쁠 겁니다 그렇겠죠? 그렇지만 예. 이번엔 좀 바람직하지 않은 모습을 보였는데 음. 용산 이전으로 인해서 모든 이슈가 블랙홀처럼 그렇죠. 빨 빨려 들어갔어요 빨래 들어갔죠. 예. 사실은 지금은 당선자나 인수위가 아~ 새 정부가 나아갈 국정운영의 방향 과제에 대해서 이렇게 큰 과제를 던지면서 음. 국민들 화합하고 국민들에게 희망을 줘야 할 텐데 음. 이 이슈로 빨려 들어가서 아주 바람직하지 않은 모습을 보였다 하는 음. 게첫 번째 생각이고요 두 번째는 제왕적 대통령제를 타파하는 얘기를 하셨어요 예. 이것은 제도와 관련된 문제입니다 음. 왜어 지난 대 이번 대통령 지난 대통령들 대퉁, 다 똑같은 문제가 음. 이 제왕적 대통령에 있었을까요? 이건 제도의 문제지 사람의 문제가 아니고 장사의 문제 예, 공간의 문제가 아닙니다. 아. 그렇기 때문에 제가 출마 선언할 을 때부터 음. 그리고 이재명 후보와의 그 공동 선언에서도 첫 번째가 이 제왕적 대통령제를 깨는. 개헌을 주장했거든요. 예. 그러면서 정치 개혁을 주장한 것입니다. 음. 이것을 깨는 진정한 방법은 그 개헌과 정치 개혁입니다. 예. 장소 문제로 제왕조 대통령이 깨지는 게 아니고요. 예. 국민들이 청와대에 왜 들어가 보고 싶겠습니까? 대통령이 계시기 때문에 들어가 보고 싶은 거거든요. 본고 예. 필적에 대통령안계신데 국민들이 청와대 어떤 관심이 있겠습니까? 그래서 이건 장소 문제가 아니고, 음. 그, 제가 아까 말씀드린 이번에 그 대선을 통해서 저와 우리 새로운 물결이 출창 주장했던, 어, 대통령제를 바꾸자고 하는 분권형, 분권형 대통령제를 바꾸자는 개헌, 또 선거법과 이후의 권력을 내려놓자는 정치 개혁, 예. 이런 식으로 제도적으로 풀어야 할 문제입니다. 이 문제에 대해서 음. 좀, 어, 당선인이나 인수위에서 생각을 해 주셨으면 좋겠습니다. 예.
1: 지금 이제 당상 당장 상당 선거 끝나고 나서 윤석열 당선자 같은 경우는 공약이 50조 원 코로나 추경안이었다. 네네네. 관련해서 또 전문가시기 때문에 이쪽 분야에서는 <웃음> 네. 어떻게 보세요 이게 국채 발행이 불가피합니까? 만약에
3: 50조 추경한다면 국채발행 불가피합니다. 다른 음. 방법은 없습니다. 구조조정을 아무리 해도 예. 안 되고 어 그렇다고 지금 증세를 해서 세금을 거둘 수도 없는 것이고 예. 만약에 50조 규모의 추경을 한다면 국채발행이 불가피한데 그 정도 규모의 국채발행을 한 추경은 이제까지 없었어요. 음. 그렇기 때문에 이 문제는 아마 그현 부총리께서도 그 적극적이지 않고 부정적인 입장을 표명한 것으로 알고 있는데 이 예. 문제는 부총리가 풀 문제는 아니고 예. 대통령과
1: 당선자가 정치적으로 풀어야 할 문제라고 저는 생각합니다. 정치적으로 풀어야습니다 민주당은 박홍근 의원도 그런 저 추경 안에 관해서 상당히 좀 호의적인 것 같은 그런 유앙스를 풍기던데요. 민주당 입장은
3: 예. 제가 자세히 알진 못하고요. 예. 다만 지금 이제 계속되는 그 코로나, 코로나로 인해서. 음. 우리 고통을 너무 심하게 받고 계시는 소상공이나 자영업자들에 대해서 좀 대책이 필요하겠다 하는 것에 대해서는 뭐 전화, 민주당에는 한 생각일 거예요. 예. 저도 이 문제에 대해서는, 어, 필요하다면 추경하단 얘기를 했었고요. 예. 그 문제는 이제 어느 정도 규모일지, 음. 어떻게 써야 될지, 음. 재원을 어떻게 마련해야 될지, 그렇죠. 여기에 대한 이제 논의를 좀 하면서 예. 가능하면 여야간에 좀 합의보는 모습으로 갔으면 음. 좋겠습니다.
1: 알겠습니다. 국채를 근데 꼭 50조 원 정도 발행한다고 해서 우리가 크게 어떤 부담이 되는 그런 수준인가요? 어떻게 보십니까? 그러면? 국채 50조 규모는 굉장히 큰 규모입니다.
5: 예.
3: 어, 부담이 되는 정도의 규모지요. 아, 그래요? 지금 우리가 음. 국가 채무 비율이 지금 50, 한 1, 2% 될 겁니다. 예. 이게 올라가겠죠. 어, 지금 우리 국채 규모는 다른 증가가 지금 가장 큰 문제거든요. 절대 규모는 아직 그렇게 OECD 선임구에서 예. 높은 편은 아닙니다. 음. 속도가 문제인데 어잘 관리하면서 그렇지만 지금의 상황에서는 국제 규모가 늘어나는 걸 너무 겁낼 필요는 없습니다. 왜냐하면 지금의 경제 상황이나. 아, 코로나 위기 예. 또 지금 그 러시아 우크라이나 침공에 따른 여러 가지 원자재 가격이나 이 국제 상황이 심상치가 않고 녹록치 않거든요. 음흠. 그래서 국제 규모가 늘어나는 것은 너무 걱정할 필요는 없다. 예. 그렇지만 두 가지가 필요합니다. 첫 번째는 이런 국제 상황까지를 면밀히 보면서 중기적인 계획까지 좀 반드시 세워야 되겠다. 음. 그냥 눈앞에 떨어진 발등에 불 끄는 게 우선이 아니다 하는 얘기. 두 번째는. 국채의명화가 빠른 속도로 올라가는 것에 대해서는 역시 중장기적으로 이 재정관리에 대한 중장기 재정계획을 잘렘 세워서 네. 그 틀에서 좀 했으면 좋겠다. 이두 가지 했으면 좋겠습니다.
1: 세정부 지금 저 경제 상황을 말씀을 하셔서 그 문제부터 여쭤볼게요. 지금 우크라이나 전쟁도 그렇고. 디플레이션 이야기, 네. 뭐 스태그플레이션 이야기 그렇습니다. 예, 나오고 있지 않습니까? 금리를 너무 또 인상하면 위험할 수 있다. 그런 이야기 나오고 있는데 어떻게 보십니까, 새정부
3: 지금 상황이 우리 경제에 녹록치 않죠. 예. 지금처럼 그런 국제 환경 변화에 따른 여러 가지 문제들. 음. 뭐 미국의 스태그플레이션 문제라든지 물가 인상 문제도 있을 거고요. 어, 또 금리 인상 문제도 있을 음. 거고요. 이거를 지금은 정말 매의 눈으로. 국제 상황 또 국내 경제 코로나 위기 이런 것들 또 우리 한국 경제의 어떤 성장 잠재력 면밀히 봐야 될 상황이고요. 금리가 오르는 건 불가피할 겁니다. 음. 그런 것이 오름에 따른 그 취약 차주들 문제들 아주 마이크로 문제까지 신경을 써야 되죠. 그래서 이 문제를 정말 꿰뚫어 볼수 있는. 어, 국내외 상황 음. 어, 경제 상황 또 국제정치 상황 이걸 꿰뚫어볼 수 있는 그런 매의 눈이 필요하겠다 어, 그리고 지금 해야 할일 중에 하나는 인수위에서 공약 다 끌고 가려고 해서는 안 됩니다. 음. 공약 정리해서 예. 어, 어떻게 해야 될지에 대해서 국민 앞에 제시를 해야 됩니다. 어차피 어, 유력 후보 두 후보다 대선 과정에서 무리한 공약 많이 내셨거든요. 인수위의 <웃음> 성공 여부, 어, 새로운 대통령의 그 성공 여부의 첫 요건은 이와 같은 공약을 어떻게 추술까 했습니다. 제가 이재명 후보와 양자 토론하면서도 실패한 대통령이 갖는 두 가지 가장 빠른 길. 첫 번째, 공약 다 짊어지고 가려고 하는 거. 두 번째, 인의 장막 속에 파묻히는 것 얘기를 음. 했습니다. 저는 어, 어. 여러 분 대통령을 모시면서 똑같은 모습을 많이 봤어요. 이번 예. 당선자께서도, 어, 공약 다 짊어주 가려고 하면 안 됩니다 하는, 어, 말씀 드리고 싶고. 인 예. 이내 장막. 속에 들어가면 안 됩니다 천하의 인재가 많습니다 어, 주변에 있는 음. 그또 자기 진영 사람들만 고집하시면 안 됩니다 음. 이두 가지
1: 말씀을 감히 좀 드리고 싶습니다 정치교체를 계속 강조를 하고 계시고 그러면서도 이제 여론에서는 경기지사로 나오시는 게아니냐 또는 서울시장으로 나오시는 게아니냐뭐 이런 이야기들이 계속 오고 가고 있어요 그게 두 개가 어떤 접목이 되는 합일되는 지점이 있을까요 어떻게 보십니까
3: 저는 지금, 어, 대선 기간 동안에 만 6개월을 정말 열심히 뛰었습니다. 예. 제가 부족해서 중간에 이렇게 그 완주를 하지 못하고 비록 연대를 하긴 했습니다만 최선을 다했습니다. 음. 그 기간 중에 그 제가 내세웠던 가장 큰그 가치는 지금의 대한민국의 문제, 경제, 교육, 사회 모든 문제를 해결하는 첫 걸음은 정치 교체라고 생각을 했습니다. 정치판을 바꾸고 정치 세력을 교체해야 된다. 그러기 위해서는 아까 말씀드린 권력구조 개편해야 되고 정치 개혁을 이루어야 된다고 얘기를 했습니다. 지금도 저와 새로운 물결 당이 추구하는 가장 큰 가치와 목표는 정치 교체입니다. 음. 지금 지방선거에 출마할 거냐 여기냐 저기냐 이거는 어떻게 보면 그렇게 중요한 문제가 아닐 수도 있어요. 음. 그것은 이와 같은 저희가 하려고 하는 일의 종속변수지요. 저는 정치 교체를 위해서 어 제가 할 일이 무엇인가에 대해서 고민하고 있고 이것을 위해서 지금 저희 당또 앞으로 민주당과의 같이 연대를 이 부분에 했기 때문에 예. 민주당의 태도. 이런 것들이 달려있다고 생각을 하고요. 출마할 것이냐 또는 한다면 여기냐 저기냐 하는 문제는 거기에 따른 종속변수로서 가장 정치교체를 이룰 수 있으면서 어 우리 그국가발전을
1: 기여할 수 있는 길을 찾도록 음. 그렇게 하겠습니다. 만약에 민주당에서 정치교체를 이렇게 이렇게 할 터이니 거기에 협조할 터이니 여기에 좀 나가주세요라고 한다면 뭐 나가 주세요까지는 아니지만 <웃음> 예. 민주당에서 만약에 예.
3: 그 합의 정신에 따라서 분명한 의지를 표시하고 예. 실천에그 어떤 뭐라고 할까요 그 현실적인 모습을 확실히 보인다면 예. 어떤 형태로든 연대하는 것에 대해서는 저는 열려 있습니다. 경선에
1: 참여하는 것도
3: 뭐 연대가 됐던 뭐 합당이 됐건 예. 또는 그 문제는 그 만약에 이와 같은 것이 분명한 음. 의지가 있고 실천하겠다고 을 하는 액션을 취한다면은 음. 그거는 부수적인 문제라고 생각합니다 어떤 것도 열려
1: 있다 이렇게 말씀드리고 싶습니다 알겠습니다. 여기까지 하겠습니다 새로운 물결 김동연 대표였습니다 고맙습니다 네 감사합니다 예.
0: 공정 공익 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송. 최경영의 최강 시사.
1: 네, 북한이 2017년 이후 4년 4개월 만에 핵미사일 모라토리엄 선언을 파기하면서 신형 대륙간 탄도미사일 ICBM을 발사를 했습니다. 북한의 속내 정세현 전 통일부 장관 연결되어 있습니다. 안녕하십니까.
7: 예, 안녕하세요.
1: 예, 장관님, 그, 지난, 음, 이게 쏜 게, ICBM 화성 17형, 시험 발사를 했다. 이게 북한이 주장하는 것이고, 한미인은 이게 화성 15형이다. 이렇게 이야기를 하고 있는데, 누구 말이 맞습니까?
7: (웃음) 아, 우리 쪽 말이 맞죠. 우리 쪽 말이
1: 맞죠. (웃음) 예, 이게 뭐, 많이 다, 많이 다릅니까?
7: 다르죠. 예. 예. 우선 뭐, 사거리도, 어, 17형이라면, 예. 만5천0로가 되고, 예. 15형이면 지난번 2017년 11월 29일 날수확던 것이 15형인데, 그건 한1 3천0로라고 오죠. 1 3 0 0 0라고 할지라도, 와싱턴 뉴욕은 충분히 도달합니다.
1: 아, 동북까지도 예. 도달하는군요.
7: 아, 그럼요. 1 예. 5천0로면 이제 플로리다까지 갈수 있다는 건데, 예. 에, 뭐, 그게 중요한 건 아니고, 예. 그니까 17형이라고 북한, 당국이 그렇게 주장을 하고 선전하는 이유는 음. 대내적인 이유가 좀 있는 것 같아요. 말하자면 자신감 국민들에게, 음. 즉 인민들에게 자신감을 심어주기 위해서 4년 몇 개월 전보다는 좀 진보된 것이 개발되었다고 얘기하고 싶겠죠.
1: 아. 음. 북한은 왜 이번에 쏜 걸까요?
7: 아 대외적으로는 지금 우크라이나 사태를 보면서. 언제 그 군사 강국한테 우리가 당할지 모른다. 군사 강국이란 건, 일단은 뭐 미국이죠. 그러나 미국이 뭐 북한을 때릴 일은 없지만, 그들로서는, 어, 최선의, 오늘, 오늘 아침에 중앙통신에 이제, 그, 보도가 나왔던데, 최선의 그 방어는, 어, 뭐, 공격이, 최선의 방어는 공격, 공격력을 강화하는 거다라는 얘기를 하지 않, 했다고 그러잖아요. 그걸. 예. 예, 그러니까, 어, 그, 국제정세 변동 과정에서, 어, 강국의 기례들을 칠지 모른다는 생각에서 지금 하는 거라고 봐 우크라이나 때문에. 음. 두 번째는 지금 대내적으로 경제가 굉장히 어렵다고 지 봅니다. 특히 코로나19 때문에 뭐 국경을 완전히 틀어막아가지고 물류도 안 되고 생산량도 떨어지고 그러니까 인민들이 아마 사기가 많이 떨어져 있을 거예요. 그런, 네. 그런 상황에서 뭔가 지금 김정은 체제가 그런 대로 국방면에서는 확실하게 나라를 지킬 수 있는 힘을 지금 키워가고 있다는 것을 보여주고 싶겠죠. 그래서 15형을 17형이라고 지금 과장한 거 아닌가. (웃음)
1: 아니 우리가 정권교책이기 때문에 우리를 좀 시험해 보려고 하는 또 윤석열 당선자가 대선 기간 동안에 뭐 선제타격이랄지 여러 가지 이야기를 했지 않습니까?
7: 그, 그 점도 있죠. 그러니까 뭐, 그, 뭐 어떻게 보면 일석삼조죠. 그러니까, 음. 어, 대외적으로 방어력을 강화해가지고, 감히 북한을 넘볼 수 없도록 만들겠다는 게첫 번째고, 예. 두 번째는 대내적으로 인민들의 자신감을 키워주겠다는 측면이 있고, 세 번째는 정권 교체기에, 에, 특히, 이, 지금 이미 북한의 선전 매체들이, 이, 그 당의 공식 매체인 저도, 그, 기관지 노동신문이나 중앙통신에서는 공식적으로 걸어놓지 않았지만, 대내외, 선, 대내외 선전 매체뭐 미아래라든지 우리민족끼리 같은 데서는 윤석열 당선인의 그 성향을 이명박, 박근혜와 큰 차이가 없다. 이렇게 보고 있고, 어. 그, 그래서 사전에 그 경고 차원에서, 어, 그러니까, 어, 관련 예, 좀, 겁을 주는, 그런 측면이 있죠. 예. 근데 이런 거 없지 않느냐? 우리는 있다, 이거지.
1: <웃음> 근데 이제 안보리에서 제재가 안 됐단 말이죠? 이게
7: 지금. 안, 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 안 되게 돼 있어요. 제가 다른 방송에서 이미, 예, 얘기를 했지만.
1: 언론 성명도 안, 안 되는. 안 됐어요.
7: 건? 그만큼. 그니까, 러 그, 유엔 안보리의 그 결정을 위해서는 상임이사국이 하나라도 비토를 하면 안 되거든요. 예. 안보리 상임이사국. 하상위 그러니까 사국이 미국, 영국, 프랑스는 찬성을 했지만, 러시아하고 중국이 미국의 입장, 미국의 그런 제재 결의안이라든지, 언론 성명 채택에 처음부터 반대를 함으로써, 이게 안 됐죠. 전부터그런 얘기는 됐던 바예요.
1: 그러면 지금 우크라이나 전쟁하고 있고, 신냉전 체제 사람들이 이야기를 하고 있는데, 그렇게 본다면, 북한 입장에서는 이미 고립될 대로 고립됐고,
7: 아니, 연니 아니, 고일비 아니죠. 이게 지금 마음대로 지금 그 ICBM도 발사하고 핵실험도 할수 있는 아주 절호의 기회입니다. 지금
1: 그니까요. 러 제가 말씀드리는 것도 러시아나 어, 어. 중국이 뒤에서 어. 이렇게 뒷배를 이렇게 봐줘버리는 그런 상황이기 때문에 그,
7: 그렇죠. 어. 그러면
1: 그렇죠. 완전히 이제 마음대로 할수 있는 거 아니에요, 북한은?
7: 그렇죠. 이제 이렇게 해서 군사력이 엄청나게 강화된 북한이 이제 곧 윤석열 당선인의 집권 초부터, 이 현실적으로 나타나는데, 그런 북한을 어떻게 상대할 것인지, 인수위가 지금, 고민을 좀, 어, 어, 좀, 싱해 봐야 돼요. 그냥, 과거의 박근혜 이명박 정부 시절처럼, 어, 무시하거나 밀어붙이는 식, 또는 뭐 비핵화를 먼저 요구하는 그런 식으로 대북 정책 추진해가지고는, 5년 내내, 에, 국민들이 매우, 어, 뭐, 전쟁이 언제 일어날지 모른다는 공포감 때문에 불안하게 살수 밖에 없을 겁니다.
1: 그, 북한이 4년 전에 폭파했던 풍계리 핵시덤장 갱도 가운데 3번 갱도 인근에 세기를 뚫고 있다. 뭐, 이런 보도가 나와 있거든요.
7: 예, 그게 이제 기술적으로, 지난번에 2번, 3번, 4번 저 갱도 입구를 폭파했는데. 예. 이번은 이제 못 쓰는 거고, 이제 핵실험을 했기 때문에 아마 그게 방사능 같은 것이 많이, 에, 그, 남아있기, 있기 때문에 그건 못쓸 거예요. 이번, 3번, 4번이 남아있는데, 그걸 깨버렸단 말이죠. 근데 그걸 이제 복구하려다 보니까, 어, 그, 부서진 것보다는 세기를 뚫는 게 빠를 것 같다. 언론에서 그걸 지름길이라고 표현했던데. 예. 그렇게 되면은, 한달 정도면 끝날 것 같다는 얘기들이 나오고 있잖아요.
1: 그게 의미하는 거는 핵실험을 하겠다는 겁니까, 그러면?
7: 그렇죠. 그렇죠. 핵실험을 하려면 그 핵실험장 왜 복구를 합니까? 입구를. <웃음> 아.
1: <웃음>
7: 그리고, 그, 오늘로부터 이제 계산하면은, 음. 어 4월 말이죠. 예. 며칠 전에 시작했으니까, 아마 4월 25일, 4월 15일 김일성 생일날 그 핵실험을 하기는 조금, 어, 좀 촉박할 것 같고. 음. 갱도 완전히 복구가 돼야 되니까. 그런데 예. 북한에는 또 4월 25일이라는 또 특별한 의미를 갖는 날이 있습니다. 그게 1932년 4월 25일 당시에 20살짜리 김일성이 항일 유격대를 조직했다는 날이에요. 그게 조선, 조선인민군 조선 장군일로 돼 있습니다. 아. 그게 32년이니까 금년이 그딱 90년 전인가요 그럼?
1: 그렇게 90, 되네요. 9 0년이죠 예. 그걸 예.
7: 축하하면서. 대외적으로, 어, 자기네들 국방력, 또는 무력이, 강하기 때문에 함부로 건드릴 생각하지 말라는 메시지를 보내기 위해서 핵실험도 마저 하려고 합니다. 뭐 어차피, 음. 이 핵실험과 미사일발사에보라 소리면 깼으니까, 지난 24일날. 이제 예. 그 그로부터 한달 조금 지난 후에 핵실험까지 마저 하지 않겠는가. 그러면. 이게, 그... 근데, 근데 이게 시기적으로. 예. 어, 이, 저새 정부 출범 한 20일도 채안 되는 기간이죠? 5월 10일에 출범하니까. 그렇지,
1: 출범 바로 직전이네요. 예, 4월 25일이면. 예.
7: 과거에 그 2013, 그, 3년 이명, 아, 박근혜 정부가 출범하기 할 때도, 음. 인수위가 한참 가동되던 2월 12일날 핵실험을 했죠. 아. 이명박 정부 말, 어 박근혜 정부 출범 직전. 딱 금년 지금 4월이 그, 그런 그 형국이 돼버렸어요.
1: 지금 저 미국 바이든 대통령은 어떤 입장인가요? 북한에 대해서.
7: 아 바이든 대통령 이전에 미국이 지금 힘이 빠졌습니다. 솔직한 얘기로. 상대적으로. 예. 중국을 견제하는데 힘이 딸리니까 자꾸 동맹 얘기를 하잖아요. 인도 태평양이다. 그렇죠. 예. 뭐 오커스 동맹이다. 무슨. 심지어 영일 동맹까지도 어~ 좀 체계를 보도록 국제 정치를 그~ 조정하고 있는데 예. 근데 이제 바이든 정부는 어~ 또 트럼프 때와는 달리 상당히 그~ 오바마 시절에 전략적인 내 그쪽으로 가고 있는 거 아닌가 하는 생각이 들어요 말하자면 북한의 핵 문제 해결을 예. 그~ 뭐라 그러면 주도적으로 그풀어나가려고 하기보다는 음. 북한이 그 북한을 이비비화할 때까지 기다리고 그리고 자진해서 그리고 그런 과정에서 중국이 역할을 해주길 바라는 것이 전략적인 내용거든요. 그렇죠. 예, 지금 그쪽으로 가고 있는 것 같아요.
1: 그런데 아이들이. 중국이랑도 사이가 그렇게 좋지는 않지 않습니까?
7: 지금 상황. 그렇지 안 되죠. 그런데 중국을 다른 걸로 압박해서 북한을 어, 그, 설득하도록 하게 만들겠다는, 어, 계산을 하고 있지 않나. 좀 틀린 얘기지만, 그게.
1: 아, 그러면 네. 북한이 부속 변수, 근데 중국은 원하는 거는 다른 게 굉장히 많을 텐데요. 본질적으로 원하는 <웃음> 것들은.
7: 근데 미국, 미국 사람들이 가끔 보면은. 네. 그, 자기 편의 중심으로 생각하는 경향이 많아. 우리가 이렇게 하면 될 거다.
1: 그 마지막으로 딱한 가지만, 그, 쿼드 네. 같은 경우는요, 전략적 모호성에서 지금 전략적 명료성으로 간다고 지금 인수위 쪽에서 자꾸 이야기가 나오고 있는데, 쿼드는 네. 가입을 빨리 해야 된다고 보십니까? 어떻게 보세요?
7: 그, 미국에서도 그, 우리 당선인 측에서 코드 가입하겠다고 얘기를 하니까, 네. 코드와 쿼드 코드 관련해서 가입, 가입 문제와 관련해서는 절차가 없다. 음. 그 얘기는, 어, 아직은? 그 뭐, 지금 당장 당신의들어 필요 없다는 얘기 아니겠어요? 한국 들어 필요 없다.
1: 좀 두고 봐야 된다. 예. 네. 지금까지 정세현 전 통일부 장관이었습니다. 고맙습니다.
7: 예, 감사합니다.
4: 최경영의 최강 시사.
1: 네, 최경영의 최강 시사 경제합시다 월요일은 명쾌한 경제 이야기해보고 있습니다. 오늘도 박정호 명지대학교 특임 교수님 나오셨습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 예.
1: 우크라이나 침공을 러시아가 한 다음에 루브라 가치가 얼마나 폭락했습니까?
2: 예. 원래 이제 우크라이나 전쟁이 전개되기 전에 음. 루브라 대비 달러의 환율은 예. 어, 70선을 유지했었습니다. 70선. 1달러에 한 70루브라 정도 예. 됐거든요. 그런데 전쟁이 일어나고 나서 불과 한 2, 3주 안에 루브라 가치가 150까지 올라간 거예요. 두배 그러니까 가까이 올라간 거죠. 예. 우리 IMF 외환위기 때도 2천원 한번 찍었는데. 찍었 도 사실 뭐1 0원에서2 0원이 올라간 게 아니니까 두배는 아니었거든요. 아니 그때
1: 사실은 한참 좋았을 때는 700원 했었잖아요.
2: 아 옛날에는 700원까지 했었죠. <웃음> 그렇게 따지면 진짜 우리도 그렇죠? 두배찍었네 네. 그러니까 그, 그 당시 러시아의 그 경제적인 상황이 우리 IMF 외환위기 때 기억하신 분들은 아마 그 정도 됐다. 이렇게 생각하시면 되겠네요. 그러네. 단기간에. 단기간에요. 예. 네. 그래서 한 150까지 찍었다가 요즘은 다소 약간 안정화돼서 100선에서 음. 유지되고 있습니다. 백선에서 네. 네.
1: 예 이렇게 그~ 루브라 가치가 폭락을 해버리면 수입 물가 올라가고 민생이 힘들어지고 뭐 이렇게 되는 겁니까?
2: 네 맞습니다. 그러다 예. 보니까 어떻게든 이제 러시아 같은 경우는 이제 디폴트 우려도 있었다라는 게 일반적인 평가인데요. 그렇죠. 예. 뭐 지금은 급한 불을 좀 끄긴 했습니다만 앞으로 줄줄이 매 주마다 음. 수십억 달러 또는 수억 달러의 이자 부담 또는 원금 상환의 기간들이 남아 있습니다. 아. 바로 그런 관점에서 외화 확보도 필요하고요. 예. 특히 러시아가 지금 천연가스 자신 주민들이 해외에 수출하고 있는 천연가스의 대금을 음. 원래는 이제 전 세계적인 기축통화로 대금 결제를 받았거든요 그렇죠? 통상적인 일이잖아요 그렇죠? 그렇죠? 유로화 또는 달러 이런 것들로 받았는데 예. 어 이제 특단의 조치로 제시한 게 이제 본인들이 해외에 판매한 천연가스 대금을 음. 루브라로 받겠다고 이렇게 하면서 약간 환율이 안정돼서 아까 말씀드렸던 1500선에서 1000, 100선, 아, 150선에서 100선으로 조금 어. 안정된 상황입니다.
1: 많이 떨어졌네요. 네. 150에서 100으로. 그러면 이게 이렇게 하면 다른 나라가 응해줍니까? 서방진영에서. 독일이나 뭐 이런 나라들이 응해 주나요?
2: 지금은 서방진영에서 응해 줄 생각이 없다라고 비토를 벌써 놓고 있는 상황입니다. 이걸 조금 더 자세히 말씀을 드리면요. 음. 정확히 말씀드리면 러시아가 천연가스 결제 대금을 루브라로 받겠다라고 제시한 국가들은 음. 자신들에게 비우호적인 국가들만 이렇게 돈을 내라 이렇게 한 거예요.
1: 서방진영에만? 예, 그렇죠.
2: 자, 그러면 어떻게 되느냐. 서방진영은 통상적으로 루브라라는 통화는 금고에 쟁여놓는 통화가 (웃음) 아니거든요. <웃음> 그럼 갑자기 천연가스 대금처럼 이렇게 막대한 돈이 필요한 것들은 그 루브라를 어서 구해와야 됩니다.
1: 아그랬구 예.
2: 그런데 네. 루브라를 구할 때 우리나라도 제3세계 아주 희귀한 나라에 여행을 갈 때는 음. 약간 우리나라 통화가 더 강하거나 우리가 달러가 나름대로 통영이 된다 하더라도 음. 그런 아주 희귀한 나라는 또 다시 조금 웃돈을 줘야 돼요. 그냥 아. 어서 구할 수가 없잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그렇죠. 맞아요. 소액이야 뭐 네. 쉽게 바꿀 수 있지만 대규모 그나라 돈을 이렇게 융통하려면 다시 웃돈을 줘야 됩니다. 수수료가
1: 많이 나가까 그렇죠. 예.
2: 그러다 보니까 유럽 입장에서는 루브라 가치가 물론 폭락해서 예전보다는 그거를 좀 싸게 구할 수 있는 장점이 있을지 모르겠지만 그걸 구하는 과정에서 수수료도 높고 웃돈을 좀 줘야 되기 때문에 그게 또 폭락했다고 라 보기도 어려워요. 아. 자, 그다음에 또한 가지. 예. 그러면 러 러시아의 이, 이 말대로 그 천연가스 대금을 루브라로 결제를 하게 되면 루브라를 얻어올 때는 그걸 가져오기 위해서 대금을 지급해야 되잖아요. 그렇죠. 그 대금이 바로 달러랑 유로화일 겁니다. 그죠? 그렇겠죠.
1: 가지고 있는 달러. 예. 예.
2: 그러면 결국 지금 서방 국가들이 추구하는 경제 제재가 무색해지는 거죠. 그렇죠. 달러 유입을 막고 달러의 계좌를 막아놨는데 음. 루브라를 얻기 위해서 다시 달러를 줘야 되는 상황이 돼버리니 결국 <웃음> 러시아 입장에서는 어. 아 외화를 획득하기 위한 방편으로 이렇게 루브라로 돈내 이게 하나 있고요. 음. 하나가 더 있습니다. 지금 러시아는 전쟁을 수행하고 있는데요. 러시아에서 전쟁을 수행하기 위해서 러시아 내부의 군수산업을 하는 회사들이에요. 그렇죠. 예, 제가 마침 한 3, 4년 전에 군수산업을 적극 좀 공부를 하다 보니까 어. 우연히 알게 됐는데 예. 러시아는 옛, 옛날부터 폐쇄형 경제이기 때문에 군수산업체가 러시아 내부에만 있는 게 아니라 음. 통상적으로 군수산업은 그 수요 독점 기, 기반인 경우가 많죠. 그 나라의 군수 무기를 사주는 주체는 정부밖에 없는 거잖아요. 그리고 이거는 국가 안보와 관련된 거기 때문에 러시아 정도의 공학과 과학기술을 가진 곳은 외국에서 그 군수산업에게 납품을 받는 게 아니라 전투기 탱크를 사오는 게 아니라 자체적으로 그걸 생산하죠. 아. 그러다 보니까 러시아 내부에서 생산해서 러시아에서 소비하는 거니까 군수 물자의 대금 결제는 루브라에요
1: 그렇겠습니다. 예. 예.
2: 그런데 지금 금리가 기준금리가 지금 한 세나 세네 단계 올려버렸고 음. 루브라 가치가 이렇게 폭락됐는데 지금 전쟁을 수행하고 있으니까 군수업체들에게 군수물자를 계속 공급받아야 되잖아요. 그렇죠. 탄약이고 뭐 아. 해서 그러면 이제 러시아 정부도 갑자기 루브라가 더 필요하게 된 거예요.
1: 게 되는 거구 그렇죠. 아, 예. 그런데
2: 이 루브라가 더 필요하다고 루브라를 찍어내는 순간 이건 하이퍼 인플레이션이 그렇죠. 딱 좋은 거죠. 아. 그러니 이 루브라를 어서 구하지. 혹시 외국에 있는 애들이 루브라 가지고 있는 것도 다시 가지고 오고 어. 또 루브라의 가치를 안정시키기 위한 방법은 외화가 들어와야 되니 그렇죠. 결국 천연가스를 통해서 루브라로 결제 받으라는 건두 가지. 외화 획득도 필요하지만 루브라도 필요한 거예요. 그러다 보니 이렇게 된 거죠. 아.
1: 러시아가 화폐전쟁에 관해서 좀 이해를 하고 있네요. 아, 그렇죠. 예, 머리 좀 썼네. 머리 좀쓴 겁니다. 예, 예. 근데 그게 그 뜻대로
2: 됩니까? 서방 세력들이 여기에 대해서 그래서 동의를 안 하고 있습니다. 음. 우리는 그런 방식으로는 대금 지급을 할 수가 없다라고 예. 하면서 이제 옥신각신 하고 있는 상황이고요. 그러다 보니까 그렇게 대금 지급을 안 하면 러시아 입장에서는 음. 가스 밸브 장군은 그런 아. 수순으로 간다는 거고. 극단적으로? 예. 예. 그러면 유럽 같은 경우는 거의 절반을 유럽 저 러시아에서 천유 그렇죠. 가스를 수급 받는 상황에서 밸브를 장군다 대금 결제가 안 돼서 음. 그런 거에 대한 지금 대비는 솔직히 안돼 있는 상황입니다. 그렇죠. 그나마 독일이 지난 20일인가요? 천연가스 수급을 처음으로 카타르랑 계약을 맺었어요.
5: 음.
2: 그런 식으로 나름대로 이제 공급처들을 다변하기 위한 노력이 이제 가까스로 한두 건씩 성사가 되고 있는데 천연가스는 생필품이거든요. 그렇죠. 그러다 렇죠그 보니까 대금 결제가 지연되거나 이런 식으로 안 한다고 라 해서 잠갔을 때 음. 유럽도 일순간 에너지 대란이 일어나는 것은 불가피해 보입니다. 네.
1: 그렇군요. 그러니까 서로가 지금 뭐 서로를 고립시키려고 하지만 사실은 기존에 서로 개방경제 하에서 서로 발을 담궈놨던 것들이 있기 때문에
2: 쉽게 발은 못 빼네. 맞습니다. 그러다 보니까 음. 이번에 그 러시아에 대한 어떻게 보면 경제 제재로 화폐가치를 폭락시키고 그래서 경제를 위축시키는 이런 전략이 이란 때보다 정말 러시아가 제대로 경제적인 타격을 받으려면 음. 시간이 더 걸리는 게 아닌가라는 생각들을 많이 갖고 있어요. 그동안에 러시아는 계속 전쟁을 할수 있고. 그렇죠. 예를 들어서 이란 같은 경우는 2011년부터 2015년까지 경제 제재를 어. 통해서 이란의 수출은 50% 급감했고 그 기간 동안 이란 경제의 규모가 한 20% 줄어들었거든요. 예. 그런데 이란 같은 경우는 국제사회에서 그렇게 큰 비중을 차지하지 않았었습니다. 그렇죠, 그렇죠. 예. 그러다 보니까 이런 경제 제재가 어떻게 보면 톡톡한 효과를 발휘했고 음. 그것이 이제 5년에 거쳐서 이루어진 게 전체 gdp의 캐파가한 20% 감소한 거거든요. 예. 그런데 이런 식으로 러시아가 자신들의 무기인 천연가스뿐만 아니라 다양한 자원들 곡물 자원들 이제 들어갈 텐데요 음. 이런 것들을 활용하기 시작하면 이게 과연 이란만큼의 그때 효과는 거두려면 음. 상당한 기간이 걸릴 것 같다. 물론 러시아도 뼈 아프긴 하지만요. 그다음 또한 가지는 러시아에겐 든든한 우군이 있죠. 중국입니다. 그래서 러시아가 바로 이렇게 루브라로 돈을 받으려는 움직임이 생기고 음. 여러 가지 그런 새로운 대안을 제시하자마자 바로 미국 관료들이 이제 중국과 컨퍼런스콜을 한다든가 중국 달려간 거죠. 그렇죠. 이 중국이랑 이런 나라들까지 적극적인 도움을 해주지 않는다면 음. 본인 그러니까 쉽게 해서 서방 세력에 대한 피해 경제적 피해도 같이 감내해야 되거든요. 음. 그럼 서방 세력들 중에서 이러한 경제 제재 일부 조금씩 이탈하기 시작하면 어 이거는 러시아에서 마지막 지금 예. 하고 있는 무기인 경제적인 무기로 전쟁을 막으려고 했던 것이 의미가 없어지는 거죠. 우리도 생각해
1: 보니까 그꽤 원유랄지 가스랄지 우전을 하고 있었는데 곡물도 그렇고. 네. 우리한테도 루브라로 결제하라라고 요구를 했었을까요
2: 예, 우리도 비우호적인 국가이기 때문에 거기에 해당되는 게 있고요 예. 우리는 이제 공물과 자원부분보다도 오히려 지금 당장 급한불은 우리나라 기업들에게 음. 어, 대금을 루브라로 갚아버리겠다 이렇게 얘기를 한 겁니다 <웃음> 아 싫다 너무 싫다 예, 그렇죠 <웃음> 예. 그러면 이제 우리 그 기업들 LG 삼성 현대차부터 해서 돈 받을 게 줄줄이 있는데 그걸 루브라로 제공해 준다 라고 하니 결국 그 루브라를 우린 다시 달러로 바꿔야 되고 그렇죠. 그럼 루, 루브라를 달러로 바꿀 때 역시 환차선이 뭐, 그게 얼마일 그럼요. 거예요 이게 뭐 수수료도 그렇고 미지고 장사한 건 분명해 보이는 것 같습니다 바로 그런 관점에서 지금 우리 지금 되게 울상인 상황이고요. 음. 또한 가지는 이렇게 루브라로 이 돈을 대금을 그럼 그거라도 주십시오라고 하기가 네. 지금 서, 서방 국가들도 다그 그, 그것도 안 받겠다라고 하고 대금 결제를 눈, 못 하겠다라는 이런 거 아니에요. 지금 그렇죠, 상황이. 그렇죠. 눈치 보이는 거죠. 예. 네. 그렇 우리가 지난번에 스위프트 경제 제재에 조금 늦게 발을 담궜다가 예. 우리나라 기업들에 대해서 부과했던 특혜를 좀 빼낸 게 있었거든요. 그거
1: 다시 이제 전략 물자 다시 예. 들어오기로는 했는데 그렇죠. 그다음에.
2: 예. 그러니까 이럴 때 사실 동참을 안 하면 우리도 음. 다른 형태의 어떤 패널티를 받게 되는 거거든요. 그렇죠. 그러니까 지금 참 제일 고통스러운 건 기업들인 것 같아요. 에이. 그럴 수밖에 없네요. 근데
1: 이제 이러면서 전쟁이 나고 이 화폐전쟁도 같이 일어나면서 경제전쟁. 이 일어나고 그러면서 비트코인 이야기를 할지 디지털 화폐 이야기가 지금 계속 나오고 있단 말이죠. 네.
2: 맞습니다. 예. 사실 지금 러시아 내부에서는 어, 어떻게 어 보면 우크라이나 러시아 전쟁이 일어나고 비트코인 가격이 급등했거든요. 음. 러시아에서 이제 코인으로 자산 형태를 바꾼 겁니다. 루브라에서. 예. 그러면 좀 자산 가치를 지킬 수 있다고 라 생각해서요. 그런 맥락에서 생긴 아이디어인지 천연가스나 이런 것들의 대금 결제를 일부는 그 비트코인과 같은 암호화폐로 받겠다라는 이 제안을 제 했는데요. 음. 이거는 사실상 좀 실현되기는 어렵습니다. 실연, 예, 실현되긴 불가능? 어려워요. 예, 왜냐하면 어. 어, 2019년도 통계인데요. 예. 그때 이제 여러 국제기구에서 이 지금은 어, 가상 자산이라고 부르죠. 이 가상 자산을 우리가 어떻게 받아들여야 되느냐에 대한 대규모 공동 연구를 수행한 게 있는데요. 예. 그때 전체 5대 중앙은행, 뭐 일본, 미국, 유럽 등 5대 중앙은행. 중앙은행에서 발행한 통화량에서 그 통화량을 기준으로 그 당시까지 발행된 암호화폐의 자산이 몇 퍼센트나 차지하는지를 M2 기준으로 음. 통화량 M2 기준으로 예. 측정을 해봤어요. 예. 이게 화폐라면 예. 진짜 일상생활의 일반적인 거래 그게 통용될 만큼의 유동성 공급량이 있느냐. 있어야 되잖아요. 그렇죠. 그걸 한번 확인해 본 겁니다. 음. 그랬더니 만 M2 기준으로 메이저 5개 중앙은행을 바탕으로 했더니 음. 0.2%밖에 퍼센트안 돼요. 그러니까 아직까진 화폐로 통용되기에는 그 발행량 자체가. 유동성 공급 자체가 안 되는 거죠. 안 되는 거죠. 네. 네. 그러니까 이건 가상 화폐가 아니라 진짜 가상 자산이구나. 아. 금융투자 상품의 일종이구나. 이렇게 인식하는 게 맞다라는 게그 당시 결론이었어요.
1: 그러네요. 네. 앞으로 네. 어떻게
2: 될지는 모르겠지만. 음. 자 그런데 우리가 천연가스와 석유는 전 세계에서 단일 재화로 가장 많은 거래량이 있는 게. 지금도 천연가스 석유예요. 그렇죠. 그런데 렇죠그이전세계그 통화량의 0.2% 차지하는 걸로는 대금 결제 자체가 안 됩니다. 네.
1: 아, 나중에 그래서. 그걸 가지고 진짜 돈으로 바꿔야 될 텐데.
2: 네네. 네. 그래서 지급을 할수 있는 전체의 발행량도 모자라고요. 음. 그리고 지금 이걸 뭐 흔히 말해서 채굴한다고 라 하죠. 채굴하는 데도 시간이 걸리기 때문에 그렇죠. 실질적으로 그거는 대안이 될수 없다. 예. 네.
1: 근데 이 화폐 전쟁 이야기가 계속 나오고 있는 거는 왜 그런 건가요? 이 우크라이나 전쟁 이후에
2: 네, 이제 러시아와 러시아의 이 상황을 타산지석 참고 있는 게 사실 중국입니다. 중국 이 스위프트에서 한번 막히니까 이 경제적으로 어려움이 이렇게 생기는구나라는 음. 생각이 들게 되는 거고요. 지금 반미 성향의 국가들 자체도 직접적인 전쟁 수행에 대해서 커다란 부담감을 갖고 있는 미국이 음. 자꾸 이제 경제 제재라는 수단으로 많은 국가들에게 여러 가지를 요구하게 됐는데 예. 그럼 이 경제 제재를 벗어날 수 있는 방법을 반드시 모색해 놔야겠다라는 자각을 하는 기회들 을 자꾸 주는 거예요. 그렇구나. 이란, 북한, 예. 러시아까지요.
1: 우리 그러... 똑같이 당하면 어떻게 하지?
2: 그렇죠. 예. 그러다 보니까 중국이 먼저 깃발을 꽂을지, 러시아가 중국과 같이 할지, 러시아, 중국, 시리아, 레바논 그 다음에 저기 북한 뭐 이런 나라들이 전부 결속을 할지 모르겠습니다만 예. 스위프트 망이 아닌 제두 번째 새로운 채널을 구축해서 음. 러시아와 중국이 적어도 전 세계 자원 보유의 몇 퍼센트 이상의 절대적인 비중을 차지한 자원에 대해서는 우리는 무조건 대금을 이걸로만 받을 거야. 아. 마치 원유는 달러로만 결제했던 것처럼요. 그렇게 하면서 화폐 전쟁으로 이어질 가능성도. 우려를 하고 있는 전문가도 있어요.
1: 야 화폐에 거대한 장막이 쳐질 수도 있겠습니까 진짜 그거는 신냉전의 새로운 양상인데. 예,
2: 그렇죠. 만약에 그렇게 돼버리면. 예, 그래서 중국도 지금 이 경제 제재 자체도 부당하다라고 주장을 하고 있는 것은 예. 중국 입장에서는 러시아가 이번에 굴복해서 러시아 체제가 전복되거나 러시아와 친중 관계가 깨져버리면 진짜 중국은 전 세계에서 고립무원의 상태가 돼버리는 거예요. 아군이 없군요. 아군이 없는 거죠. 예. 이렇게 든든한 아군이 크게 상처를 받으면 안 되는 거죠. 음. 그러다 보니까 중국도 지금의 이 화폐전쟁 기조 속에서 러시아와 뭔가 결을 같이 할 가능성이 많다 이렇게 보면.
1: 그리고 끝으로 잠깐만이라도 네. 그 미국 현재. 경제 상황과 우리 그 환율 어떻게 보세요
2: 네, 우리나라 통화가 전세계 외환시장에서 프록시 통화라고 불립니다. 이 프록시 통화는 쉽게 말해서 대용 통화라고 음. 부르는데요 어, 쉽게 말하면 우리나라 원화 자체를 그환 투자 대상으로 생각하는 화폐는 아닙니다. 그런데 우리나라 원화 대신 어느 나라를 화폐를 중요시 여기냐면 위안화를 좀 음. 쳐다보는데요. 국제 외환시장 에서는요. 그런데 독특하게 지난 20년 동안 위안화 위안화의 가치 변동과 우리 원화, 원화의 가치 변동이 동조화를 이루고 있었어요. 연동되었었죠. 맞습니다. 예. 그러다 보니까 위안화에 투자를 하고 싶은 많은 사람들이 음. 어, 위안화는 외환시장이 개방되지 않았으니까 그렇죠. 예. 대용해서 음. 원화에 투자하는 경우가 있었어요. 었 아. 한국 원화 시장은 개방되어 있으니까요. 그렇죠? 예. 그런데 요즘 중국 경제가 안 좋고 미중 간의 갈등이 불거지면서 음. 위안화 가치도 그만큼 떨어지게 됐습니다.
1: 그렇게 봐야 되는
2: 요네그러고또한 예. 가지 러시아 우크라이나 사태로 신흥국 리스크가 아, 저 신흥국 시장에 대한 투자 매력이 떨어졌죠. 예. 바로 그런 이유로 우리나라 시장에서 외화 자금이 이런 두 가지 이유 때문에 동시에 빠져나간 거고요. 음. 요즘 우리나라 원화 가치가 자꾸 올라가는 기조로 아 음. 원화 가치가 올라가는 게 환율이 올라가는 그렇죠. 기조가 있는 이유가 그런 맥락 속에 있는 거죠.
1: 겠습니다잘 들었습니다. 지금까지 박정호 명지대학교 특임 교수였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 일라디오 최경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 8시 47분입니다. 세상에이이되는 방송 최경영의 최강 시사. 네, 코로나 19 신규 확진자 예, 정점을 찍고 약간 좀 줄어드는 추세인데요. 현재 방역 상황은 어떻게 봐야 될지. 한림대학교 강남성심병원에 감염내과 이재갑 교수 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 교수님. 네,
8: 안녕하세요. 예.
1: 60만 명을 기록을 했다가 좀 정점에서 지금 한 30만 명으로 내려왔는데 정점 찍었다고 보세요?
8: 어, 일단 뭐 정점은 찍었다고는 보긴 하는데요. 예. 다만 이제 네, 그 예전보다는 훨씬 완만하게 떨어질 거라서 막그 떨어지는 음. 속도가 어떻게 될지는 이제 뭐 스텔소미 그런 BA2의 영향이랑 그리고 네. 이제 앞으로 이제 거리두기나 이런 걸 얼마나 완화할 건지 에 따라서 결정되지 않을까 예상을 하고 있습니다.
1: 지금 뭐 거리두기 완화는 이 추세가 그대로 갈것 같잖아요.
8: 뭐 그렇죠 이번 주 아마 더 완화하던 얘기가 나오겠죠 정점 찍으면 완화하겠다고 그렇, 정부에서 밝히고 그렇죠. 있으니까요. 예. 예.
1: 근데 좀 우려되는 게 뭘까요? 이제 사망자가 그 뒤에 좀 왜냐하면 정점을 찍은 게뭐 며칠 전이니까.
8: 네. 예. 그 그러니까 정점 자체가 이제 예상보다 훨씬 커졌잖아요. 예. 그리고 또 시기도 조금 더좀 늦어진 측면들이 있고요. 그러니까 그러다 보니까 그로 인한 영향으로 이미 지난 주부터 사망자가 많이 늘어나서 보통 뭐 만일 때 400명 넘게 적어도 예. 300명 내외에서 계속 나오고 있기 때문에 그러니까 이런 양상은 정점 찍고 나서도 2~3주는 계속 지속될 거기 때문에 앞으로 사망자는 계속 늘어나지 않을까 이렇게 좀 우려되고 있습니다.
1: 예. 지금 확진자 숫자를 보니까 누적 확진자가 한 1,200만 명 그리고 사망자 숫자는 한 15,000명 정도 가까이 되는 것 같더라고요. 네. 그러면 전 세계적으로 비교했을 때 어떻게 보세요?
8: 사실 이제 다른 국가들이 2년 넘게 이제 발생했던 사망자, 그리고 확진자였던 거를 우리 같은 경우는 거의 2개월 동안에 몰아서 지금 발생을 하고 있잖아요. 예. 네, 그러니까 이제 그런 부분, 그러니까 전체적인 부분이야. 외국에 비해서 우리가 전반적으로 잘했고, 예방접종도 잘했으니까, 확진자 규모에 비해서 사망자가 적은 게 맞기는 맞는데, 다만, 음. 마지막 두 달, 또 이제 앞으로 한달 정도는 더 상황이 유지될 거라서, 마지막 그렇죠. 2개월, 3개월에 너무 큰 피해를 본거 같은, 거는, 음. 매우 아쉽기도 하고, 좀 우려가 되기도 합니다.
1: 앞으로 이 사망률이라는 것도 지금 뭐 0.1% 정도인 거 보니까, 세계적으로 좋은 수준이긴 한데, 지금 말씀하시는 거 들어보면, 사망자 숫자가, 그, 폭증할 가능성도 있다는 거잖아요?
7: 뭐,
8: 폭증까지는 아니어도, 지금보다 예. 당연히 늘어나긴 할 거거든요. 예. 그래서, 우리가 사실 조금만 유행 크기를 조금 감소시켜서, 조금 완만하게 유행이 증가됐었으면, 지금과 같은 상황까지는 안 가지 않았었을까, 이제 그런 아쉬움이 있는 겁니다.
1: 예. 지금 현재 의료체계는, 꾸역꾸역 감당을 하고 있습니까
4: 어떻습니까?
8: <웃음> 예, 일단 사실 이제 의료 측에 감당하는 것처럼 보이는 거는 예. 지금 요양원하고 요양병원에서 발생하는 환자들이 이제 자체에서 수용을 하도록 하고 있어서 음. 그 중에서 중증으로 진행하는 환자들 같은 경우에도 요양원, 요양병원에 계시다 보니까 상태가 확 나빠지면 치료를 많이 포기하시기도 하거든요. 예,
5: 그러니까
8: 그러다 보니까 사망자가 이제 늘어나는 부분이고 막상 중환자실은 그래도 그냥 설안 차고 이런 분위기가 그런 분위기여서 지금 요양원, 요양병원에서의 피해가 너무 커지고 있는 게 상당히 우려가 됩니다.
1: 그 먹는 치료제는 좀 효과를 보고 있나요? 임상을 실제로 해 보니까 어떻습니까? 이게?
8: 어 예, 그러니까 실제로 이제 좀 빨리 진단되고 빨리 취약하신 분들은 음. 이제 입원하는 확률을 확실히 낮추는 거는 맞는 것 같아요. 그래서 뭐 저희 병원 자료에도. 박스로비드 초기에 투여하신 분들은 거의 입원 안 하셨고 좀 늦게 투여했거나 투여 못하신 분들은 입원 환자들이 실제 나오는 걸 저희가 확인을 하고 있거든요. 예. 그래서 일단 효과는 있는 것 같아요. 다만 이제 그 진단이라든지 또 투약하는 데까지 시간이 걸려서 제대로 투약을 더 받을 수 있는 분들이 투약을 못 받고 있는 분들은 아직도 해결이 잘안 되고 있습니다.
4: 그 지금 60세
1: 이상 기저질환자들만 박스로비드를 받을 수 있나요? 어떻게 됩니까?
8: 그러니까 이제 뭐 40대, 50대의 경우에 있어서도 뭐 정말 필요한 의사의 판단에 줄 수는 있는데. 예. 약의 공급 자체가 지금 너무 확진자 급증하면서 일시적으로 뭐 공급은 되고 좀 부족한 상황이라 현재는 60대 이상의 이제 그 고위험들도 중심으로 최악이 되고 있긴 합니다.
1: 그렇군요. 이게 그 공급이 더 대규모로 돼서 한 50대까지도 좀 약을 받아서 먹을 수 있으면 훨씬 더 낫겠네요. 사망자 줄이는데도.
8: 뭐, 이제 그 부분도 중요한데, 사실 예. 뭐 중요한 거는 60대 이상에서 또 효과적으로 더 취약이 될수 있도록 좀 프로세스를 개선하는 게좀더 좀 중요하지 않을까. 예. 60대 이상에서도 날짜가 지났거나 뭐 이래서 취약 못 받는 분들이 꽤 있거든요.
1: 아. 그리고 스텔스 오미크론 이야기가 지금 다시 계속 나오고 있잖아요. 그 스텔스 오미크론은 뭐좀 다른 겁니까? 지금 오미크론이나?
8: 그 이제 오미크론의 이제 아이형 변이라고 보시면 되고요. 이제 그러니까 예. BA1이 기존의 이제 오미크론, 그다음에 이제 BA2가 스테오미크론을 얘기하는 건데 음. 일단은 전파력 부분에서는 1.5배, 그리고 중증도 부분에서는 조금 더 오미크론보다는 좀더 나쁜 게 아니냐 이게 사실 나오면서 영국이나 예. 뭐 이런 것까지 BA2가 이제 우세종으로 바뀐데는 입원률이 좀 많이 올라가고 있고 확진자도 다시 늘어나는 분위기거든요. 아. 그래서 예, 우리나라에서도 이제 어떤 영향을 끼칠지 지금 이제 우리나라도 우세종으로 바뀌어 가고 있는 시점이기 때문에 유행규모 특히 정점을 그래요? 찍었지만 정점이 오래갈 수도 있고 중증 환자가 일부 늘어날 수도 있는 부분들은 우려하고 있습니다.
1: 지금 우리나라도 스텔스 오미크론으로 우세종이 바뀌고 있는 상황입니까?
8: 그니까, 지난주 초 발표가 이제 40% 넘었었고요. 이제 음. 오늘 이제 지난주 개가 발표됐는데 아마 이거 50% 넘지 않았을까 예상을 하고 있습니다.
1: 그렇군요. 지금 저 항체 양성률 관련해서 인수위가 일반 국민들 상대로 이걸 항체 양성률을 조사를 해보자. 백신을 맞고 양성률이 어느 정도인지 뭐 이런 이야기를 했었는데 안철수 인수위원장이 이게 그 지금 항체 양성률 같은 경우는 조사를 전혀 안 했었었나요 그 동안에?
8: 아니 아 그러니까 예전에는 이제 여러 나눠진 형태를 했습니다 국민건강 영양조사라든지 군대에서 한다든지 일부 지역에서는 이제 지역 표본을 바탕으로 하고 있었는데요. 예. 그러니까 이런 대규모로 전 지역에 대해서 연 연령하고 인구 구조에 따라서 제대로 본 적은 없어서 음. 그렇게 해보겠다는 얘기고요. 그러니까 예. 신에 의한 면역을 본다기보다는 예. 우리나라의 실제 감염자 숫자 그러니까 지금. 감염이 된사람들이 확진된 숫자에 비해서 더 많은 확진자가 있을 걸 예상이 되기 때문에 예. 얼마나 감염됐는지 규모를 봐야 추후에 이제 새로운 변이가 왔을 때 어떤 형태로가 대응해야 되는가에 대한 아. 기초 자료를 수집하기 위한 거라고 보시면 될것 같습니다.
1: 이건 뭐전 국민을 대상으로 다 해보는 건가요? 아니면 표본을 뽑는 건가요?
8: 아예 전 국민을 할 수는 없고요. 그렇죠. 그러니까 인구 우리나라 연령 구조하고 성별 구조에 맞춰서 또 지역별 인구 구조에 맞춰서 이제 샘플을 해서 이제 무작위 로샘플로 해서 한다 보시면 될것 같습니다.
1: 알겠습니다. 이 당분간 이제 개인 방역에 힘쓰는 것 외에는 별다른 특별한 대책은 지금 없는 걸까요? 마지막으로.
8: 네, 뭐 일단 정부 차원에서 특별하게 지금 거리적이 강화할 의지는 없기 때문에 네. 본인 스스로 감염을 예방하고 또한 가족들의 전파를 최소화시키는 게 현재로서는 제일 중요하다고 볼수 있을 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 지금까지 한림대학교 강남성심병원의 감염대과 이재갑 교수였습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다 네, 3월 28일 월요일 KBS 일라디오 최경련의 최강사 오늘은 여기까지고요 저는 KBS 최경련 기자였습니다 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다 고맙습니다